1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Programa 6, o sexto programa, queda mejor, ¿no? De la decimocuarta temporada. Normalmente no, no, no digo el número porque no me lo sé, pero hoy... es. Estoy viendo que el último fue el 5, le he sumado uno y me ha parecido esto <risa> una buena forma de empezar. ¿Qué os parece? Buen truco, buen truco. Un sistema
2: fascinante, fascinante.
1: Ya habéis escuchado, hoy empezamos el podcast con Oscar y con Marta. ¿Qué tal? Hola. Hola, Pep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo bien, yo bien. Tengo... Ya, que me voy a tropezar. me, me Voy a caer en mi propia trampa, pero lo digo igual. Tengo ganas de hablar con, con vosotros y... y... Comentar un poco la actualidad Hablar sobre qué hemos estado probando estos días Pero Tengo también ganas No sé si decirte que incluso más De que llegue Víctor Porque él ha probado un juego Especial
2: ¿Qué juego? Bueno Hay una bruja ¿De pociones?
1: No sé cómo funcionará el tema En, en, en títulos anteriores había una mecánica parecida a remover un caldero para fabricar una serie de ítems. Pero no, no va la cosa de pociones.
2: ¿No es de la saga de Vaya, pues no sé yo qué yo que puede ser.
1: Claro, es que me ha tocado con la archienemiga de, de Víctor empezar esto ahora.
2: Bueno, para... no, perdona. No, ya empezamos. Ya empezamos. Mira, no, me no. voy un, una semana. <ríe> me voy una semana. Y cuando me pongo el podcast te voy a escuchar difamaciones.
1: No, porque es no, no sé en qué punto está vuestro beef, pero, pero sé que durante estos últimos días se ha ido caldeando el ambiente más o sea aquí te doy la razón Marta más de una forma casi unilateral por parte de Víctor pero la cuestión es que es que si sí estamos
3: y para rematar para rematar la semana pasada quien estábamos ni tú ni yo Marta hablaron 20 minutos sobre los minions eh? bueno, pues es normal. que mira
2: que eso es lo que iba a decir que dice nuestro Biff como si yo aquí lo hubiera hecho algo a Víctor yo ha visto eh, porque lo digo mil millones de veces es la única persona de este mundo al que yo respeto a todas las demás personas no os respeto pero ha visto sí y, y entonces se ha enfadado conmigo perdonadme porque no es ni por bayoneta esto Víctor está enfadado conmigo porque yo le dije que los Minions eh, son de ultraderecha porque a la peña de ultraderecha le encantan los Minions y se lo probé y ahora está enfadado es que no me lo puedo creer ¿eh?
1: pero aquí hay un error de base Marta a todo el mundo le gustan los Minions o sea, que todo el mundo es ultraderecha. Ultraderecha o ultra izquierda. Los Minions no. son totalmente transversales.
2: Perdóname, pero eso no es así. Eso no es así. Bueno. Los Minions son odiosos y repugnantes.
3: No, yo verdad. creo que son de, de extremo
1: centro, los Minions. ¿eh? Fíjate lo que te digo. Bueno, son, son un, un reflejo de, de la sociedad. Eso sí es verdad.
2: Pero es que eso no es así. Yo he visto un Minion vestido de Hitler, pero no he visto un Minion vestido de Karl Marx. Es que esto es súper... Es que vaya, yo la busco bueno, en, oh. en Google...
1: ¿Minion Hitler? pero hay, muchos Hitler? Minions, pero hay No, no. Not all minions, Marta. Cada uno es como es. Se parecen, pero cuando claro. aprendes a diferenciarlos, a lo mejor estás tú juzgando a todos los minions pensando que pues, pues todos tienen un ojo. Cuando no es así, hay pocos con un ojo. O, o, no, o muchos, no lo sé. Pero, desde luego, son distintos. Yo cuando, 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 cuando se acerca un estreno, ahora ya... Se, se me olvida un poco porque no puedo estar en todo pero yo me sé los nombres el Stuart, el Bob y los diferencio y cada uno tiene una personalidad muy marcada
2: no sé cómo responderte de verdad <risa> a, a, decir, a toda esta lectura de, de no es... los Minions tienen una personalidad muy claro, marcada Pep, no, que son Minions
1: que no son una masa uniforme no son como Pikmins por ejemplo uh -huh. todo, yo, eh, bueno, cuidado entiendo que todos los Pikmins rojos por ejemplo son iguales, son equivalentes. No hay uno más eh, miedoso o, o más lanzado que otro. Son todos iguales. Los minions no.
2: Bueno, pues nada. Supongo entonces ya nada. Que lo, los minions son la polla. Yo lo que sé es que aquí éramos un equipo cohesionado. Hemos empezado a hablar de los minions y nos hemos dividido. Es culpa
3: mía. Es que es culpa mía Eso eh. es por, literal por una decirlo, estrategia de la
2: ultraderecha.
1: Otros 10 minutos hablando de los minions. Madre mía. Que no vaya, tío. Poco hablamos de los minions, ¿eh? Wow. Para la influencia que tienen. Pero bueno, es verdad que, que yo prefiero hablar de Minions que de Facebook o de Meta, pero no creo que tenga muchas alternativas. No no ha sido una semana especialmente movidita en cuanto a noticias de videojuegos, y si os parece, eso sí, lanzó un par de titulares rápidos para calmar un poco los ánimos, ¿no? Y, y para eso viene muy bien Persona, porque Persona sí gusta a todo el mundo, ¿no?
2: Hombre, por supuesto. Sí, sí,
1: incluso desde la distancia yo creo que se, se ve con... Claro, cosas. dentro de los límites de los números de los JRPG que tampoco son lo más mainstream del mundo ahora mismo pero con Persona nadie se puede enfadar tampoco o sea, con Persona 5 por supuesto pero tampoco con Persona 3 Portable ni con Persona 4 Golden que tienen fecha, se anunciaron los 3 de golpe o se anunciaron estas versiones para más plataformas de golpe pero ya sabéis que primero llega el 5 Royal a ah, Xbox, Switch y también PlayStation 5 quiero decir que estaba en la 4 pero no en la 5 ¿no? Uh -huh. la versión de nueva generación para la consola de Sony es nueva también y, y PC eso será el 21 de octubre la semana que viene, ya mismo pero Persona 3 y 4 esa es la noticia del fin de semana que montaron en Atlus otro concierto yo tengo la sensación de que cada fin de puedes ir a <ríe> a un concierto de persona pero eh, se anunció, perdón que llegan el 19 de enero a todas esas plataformas, con lo cual yo voy a intentar probar el 3, que no, no lo jugué en su momento, y el 4 creo que lo tengo lo bastante fresco de cuando lo jugué en Vita, pero desde luego sí lo recomiendo a todo el mundo, que no lo haya probado. Uh -huh. Y estando en Game Pass, que también es un factor importante, pues verdad, mejor que mejor.
2: Luego hay aquí es que eh, llegan Persona 3, Persona 4, está Persona 5, y cada uno de ellos es lo suficientemente diferente como para que, si no te gusta uno, puedas saltar al otro. Uh -huh. Me refiero, eh, los primeros personas son, en mi opinión, demasiado Shin Megami Tensei. El 3 empieza a distanciarse eh, mucho más en cuanto a jugabilidad, pero todavía tiene como muchos temas de Shin Megami Tensei, que no digo porque no quiero spoilear, que después me dice la gente. Eh, el 4 <risa> es ruptura total, pero es muy, muy, muy costumbrista. Y después el 5 es como súper eh, revolucionario, es mucho más frenético, es otro rollo totalmente diferente y, y está guay, está guay que haya todas esas opciones, que no haya nadie que pueda eh, o sea, nadie que vaya se vaya a acercar interesado a los juegos y vaya a pensar que la, que la saga persona no es para ellos, porque la verdad es que se, se diferencian muchísimo y estoy segura que cualquier interesado va a encontrar a que le guste
1: sí después, yo tengo también apuntado en el calendario lo del 6 de diciembre que llega por fin la edición física de Cuphead. Digo por fin porque no, no esperábamos una edición física de The de Delicious Last Course, ese DLC mucho más reciente, sino que desde que salió el juego original llevábamos pidiendo o esperando una cajita con, uh -huh. con Cuphead, Macman y la señorita cáliz uh -huh. y, y joder, de nuevo, aprovecho... No hace falta que si no os interesa mucho esa parte del coleccionismo eh, vayáis a, a Bit o a cualquier tienda que, que distribuya esta versión para comprar el juego, pero, pero creo que estamos empezando todos ya a hacer las listas mentales de mejores juegos del año. Y yo el otro día, todavía no tengo el orden pensado ni mucho menos, ¿eh? hay tiempo, pero que primero hay que fijar las reglas y creo que, que en muchos sitios se va a decir, y con razón no pretendo abrir ese debate ahora que, que no valen DLCs, porque The Delicious Last Course es un DLC, en tanto que hace falta el juego original y creo que, que, que puede quedar fuera de algunas listas creo también que mucha gente va a hacer una excepción, faltaría más, también lo entiendo pero que pase lo que pase aprovecho para recomendar no solo Cuphead en general sino The Delicious Last Course que me parece bestial o sea de lo mejor del año, sin duda, entre o no en esas listas. Uh -huh. Y por, por hacer
3: un pequeño apunte, Pep, eh, del tema del Cuphead en, en caja, ya la hubo hace años. Lo que pasa es que, claro, era creo que era para Xbox One en concreto, solo para Xbox One. Y no sí, venía sí. Con, con disco, venía con el típico código descargable. <risa> hubo ahí un poquito de, ah, de lío mira, con eso. Plástico.
1: No, no. Era carátula solo, es verdad, me suena es una de eso. eso sí, es. sí, sí, sí. Y a partir de aquí, o sea, no tengo apuntados siquiera titulares enteros, tengo como conceptos. 4.090, ¿no? Ha salido la, la nueva RTX, esta gráfica muy potente, pero todavía más cara, seguramente. No sé qué gana a qué, pero la mayoría de los mortales entiendo que veremos el vídeo de Digital Foundry, leeremos alguna review y, bueno, nos, no, nos creemos lo que dicen, faltaría más, pero no, no es algo que haga mucho ruido necesariamente por lo, por lo difícil que es acceder a una, a una gráfica de estas, pero bueno, una pequeña ventana al futuro, supongo que siempre es interesante. Y, y después, claro, es que sigue, sigue siendo, si no la noticia de esta semana también, sí el tema de esta semana también, lo de Xbox o Microsoft y Activision Blizzard. Porque cuando no es nueva información que llega desde Brasil, que incluso después de haber dado luz verde a la adquisición desde... Ah, ¿Cómo es? Consejo Administrativo para la Defensa Económica o algo así. El CADE, desde luego, el organismo regulador de, de Brasil, que es, que es aquel que publicó un montón de correos electrónicos y de información en post de la transparencia y que, como digo, después de dar luz verde a, a la adquisición, ha seguido generando titulares, porque publicaba... Eh, un, como parte de esta investigación una serie de datos y de tablas y de ahí salían unos 2.900 millones de dólares de facturación correspondiente al Game Pass durante el año 2021. No quedaba muy claro si era solo el Game Pass de consolas o también incluía lo de PC, pero desde luego era un cacho significativo porque es, es, ese dinero no lo conocíamos, pero sí sabíamos el total que había facturado e ingresado la, la división de Xbox, con lo cual... Se, se hizo el porcentaje y no lo tengo delante pero quiero recordar que era un 18% un 30% si nos fijamos solo en la parte de juegos y servicios, con lo cual que, que cada uno haga lo que considere oportuno con estas cifras quiero decir, no sé si parece mucho porque joder Game Pass sigue siendo una parte de lo que se publica en Xbox, pero hay otras muchas cosas fuera de Game Pass. Juegos muy grandes como Call of Duty que todavía no están en el Game Pass, juegos free to play quiero decir es normal ¿eh? que el Game Pass no sea más de la mitad de la facturación pero también puede haber quien, quien piense que con, con todo lo que se está hablando del servicio pues podría suponer una parte más grande del pastel. Yo creo que es todo más o menos normal, que no, no hay nada muy sorprendente ahí. Y bueno, está strauss -Cenic, en una entrevista diciendo que a él le parece positivo para, para la industria, está la CMA, que es el organismo regulador de, del Reino Unido, que ya dijo que no lo veía del todo claro y que pasaba la investigación a una fase 2 de nuevo. Yo creo que entra dentro de lo previsto, así se dijo desde Xbox así se dijo desde Activision también. Pero no sé si hay un, una pequeña escalada en el discurso o en la retórica por parte de Xbox, que... Esta semana, en, en declaraciones a Games Industry, acusaba un poco a ese organismo regulador de eh, prestar demasiada atención a las quejas de, de Sony. La fase 2 acaba de empezar, hay que crear un comité de expertos y veremos qué pasa con esto. ¿eh? Pero lo, lo digo porque es, es imposible no generar noticias y debates y charlas alrededor de todo esto que, que, que de cualquier parte porque hay muchos frentes abiertos salen excusas para, para comentar la jugada ¿no? pero parece que Phil Spencer está más o menos tranquilo y ajeno a todo esto porque su, su aparición que de hecho no es tal porque él no salía en la foto pero hemos hablado de él esta semana por, 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 por su estantería en un tuit felicitando el 25 aniversario de Fallout a Bethesda pues aparecía un, un cacharrín que suponemos que es de este dispositivo que tiene en nombre en clave Keystone y que debería ser el Chromecast del Game Pass, ¿no? El, el, el dongle o el cacharrín que le enchufas a la tele para convertirla en una Smart TV si no lo es ya y, aunque lo sea, si no tiene aplicación de Game Pass, pues puedes jugar en, en la nube a, tra a través de este dispositivo que supongo que tendrá una serie de ventajas a nivel de conectividad con la red, incluso con el mando. No lo sé, a mí me, me parece que debería ser, seguramente más a medio plazo que a corto plazo, ¿eh? pero debería ser una, una parte importante de la apuesta de Microsoft por Game Pass y Nube, que van un poco de la mano ahora mismo, ¿no? Todavía hay, hay rumores y hay pistas, pero todavía no se puede jugar en la nube a algo que no esté en el Game Pass, ¿no? Algo que te hayas comprado, como el Den Ring, que, que se coló ese iconito y es cuestión de tiempo, ¿eh? Pero... Si son un poco agresivos con el precio, yo creo que esto sí puede funcionar bien. Eh, de hecho, ya empezaron
3: un poco con esto cuando se anunció lo de Samsung, ¿no? Con el tema de las teles. Lo que pasa es que sí. quiero recordar como que, que eso implicaba una exclusividad, ¿no? Con, con televisores de Samsung durante este año, me suena, 2022 solo. Así que bueno, supongo que también eh, esto serviría para abrir un poquito eso. Que lo mismo precisamente por eso también no saldría hasta el año que viene, claro.
1: Ya, hay formas ¿eh? de acceder a Game Pass en la nube desde la tele, aunque el con navegador, la aplicación, rumba. con el navegador, por supuesto, como, como en dispositivos Apple, quiero decir, esa opción siempre está ahí. Si puedes abrir una pestaña de Safari o de Chrome, puedes jugar a las cosas del Game Pass, pero como nos demostró este día pues toda ayuda es poca con, con esto de, de la nube. <risa>
2: Yo lo que simplemente creo que tenemos que tener en cuenta cuando también pensamos en este 30% de, de ingresos y tal es que el proyecto Game Pass, es decir, todas las cosas que van a girar alrededor de Game Pass todavía no están disponibles entonces creo que lo, lo importante es saber que hay mucho margen para pa que ese 30% aumente
4: sí, sí, no verdad. sé si me estoy explicando, sí, es Quiero da... es decir, que,
2: que no es solo verlo ahora, la foto fija de ahora Sino que, que la inversión de... de o sea, la, la propuesta de Microsoft aún no está completa. Tenemos que esperar a ver cuánto va a ocupar todo esto en realidad.
3: Totalmente. Yo creo que va, va, a, ser, va a ser bestia. ¿eh? O sea, cada pocas semanas o incluso pocos días hay, hay cosas nuevas sobre Game Pass, sobre pequeños, ¿no? pequeñas piezas que, que, van, que van saliendo sobre Game Pass y cuando se junte todo, yo creo que el puzzle va a ser, va a ser bestia.
1: Hmm, pero yo ya digo, ¿eh? Yo no, no, no sé en qué lado colocar ese porcentaje. Pero había gente que decía tiene que estar cerca del 100. Y yo creo que hay que no. decirle a esa gente, cuidado, porque, por ejemplo, todo lo que es free to play, que no es poca cosa, no, nunca va a estar dentro de la parte de ingresos correspondiente a Game Pass. ¿Sabes? Porque por, por narices, por definición, digamos, de lo, lo que es free to play no está en Game Pass. Supongo que con Game Pass será cada vez más habitual lo de ver pases de batalla y ventajas en juegos free to play. ¿eh? Pero... En, en, en ningún caso, creo yo, puede ser un 100% de la facturación ni en los próximos meses o años estará cerca de serlo. Pero pero eso, se sigue hablando mucho de nuevas formas de, de jugar, que os voy a contar. Hay otras cosas que no cambian tanto. Por ejemplo, Overwatch 2 sigue con, oh. con problemillas, con... Personajes que se retiran para corregir bugs, pero de rebote. Se llevan a otros personajes que no tocaba. Y después viene otro ataque de DOS. Y está Blizzard ya haciendo un poco de control de daños y ofreciendo skins gratuitas y experiencia doble mientras se arregla una cosa y rompe otras. Yo la verdad es que no, no he vuelto a jugar. Sigo con otras cosas. Grounded, básicamente. Pero pero qué más. Al final sí me he enrollado un poquitín con, con estas cosas que no son muy concretas pero que generan eh, conversación quizá porque quiero evitar reconocer que a falta de otras noticias lo más importante de esta semana ha sido el Meta Connect 2022 puede ser eso puede es ser eso
2: triste.
3: yo creo que ha habido un poco de efecto Mandela esta semana con, con las noticias que había ¿eh? que pensábamos aquí todos que iba a ser más que vamos a tener más de, de lo que tenemos pero pero ¿Ya? sí que parece que es esto. ¿eh?
1: Yo hasta hace un rato no, no era consciente de, de cómo de más o menos quieta ha estado la cosa. ¿eh? El festivo influye. Por supuesto, no vamos a hacer más monólogos sobre lo raro que es el paso del tiempo. Pero, hostia, el Zuckerberg, tú. Cuanto más pienso en esto, más me enfado. Pero al mismo tiempo, más creo recordar que ya el año pasado, con el Metaconnect 2021 que sirvió para anunciar GTA San Andreas y una serie de mentiras y promesas incumplidas que Oye, todavía no se han vida. materializado. Y este año, pues más de lo mismo. Porque pues Zuckerberg, a mí me obsesiona la idea de que el, el tío lleva mucho tiempo, desde luego el último año ha pegado un subidón, pero mucho tiempo eh, entrenándose, literalmente, para parecer una persona. Y, y, y todo el rato habla de los gestos humanos también, porque esa es su aspiración en el metaverso, ¿eh? que los avatares sean más realistas, por supuesto. Pero pero es un poco el, el discurso del rey, la película esa, pero a lo bestia. Y, y yo creo que tiene ese doble objetivo de in, implantar por cojones y de formas más o menos absurdas, en mi opinión, su idea del metaverso y de Horizon Walls y de hostias que no van ni para atrás. Y al mismo tiempo... Eh, pues eso, que, que el avatar y la persona se encuentren a mitad del camino y, y por eso me hace gracia lo de esa recreación 3D fotorrealista de Zuckerberg que es indistinguible de el verdadero por muchas razones, pero que tiene por supuesto truco por todas partes. Quiero decir, yo he visto compartido mucho en Twitter ese clip, pero he visto muy poco compartido lo que viene antes, que está en un, en una burbuja de estas, en una cúpula con 800 cámaras. Es verdad que en la misma presentación se, se habla de... O sea, se reconoce esto, faltaría más. Y, y se habla de una versión más limitada y con más margen de mejora con el móvil. Y eso sí me parece bastante sorprendente. Pero por lo demás, yo estoy muy, muy de culo con Meta. Yo soy hater de Meta. Creo que, aparte de todas las movidas sobre manipulación de los datos sobre sesgos sobre descontrol de la información aparte de todo esto creo que su visión para el futuro es cínica, excluyente y francamente asquerosa con lo cual, Dios. no, es verdad es verdad, o sea que, 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 que no, que no, que no, que me, me pone de muy mala leche, sin entrar siquiera en NFTs y otras implicaciones de lo que hay alrededor del metaverso el núcleo del metaverso ya me parece una, una distopía lamentable y sin sentido y totalmente artificial por la que no pienso pasar. O sea, si esto es el futuro, a mí me tendréis que buscar en la montaña. Ya lo he dicho muchas veces, pero cada vez lo veo más claro. Pero, pero, perdonad el rant, ya sabéis que... Este, Desahógate, Pep. Este es mi momento de terapia, pero hay una parte que es indiscutiblemente de videojuegos. ¿no? y ni siquiera hace falta ir a ese dispositivo nuevo que se podrá utilizar para jugar a títulos de VR, esas Oculus Quest Pro, que son muy chulas y también muy caras, 1.800 euros a partir del de 25 de octubre, pone aquí que me la entregan, como experimento, ¿eh? no, 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 he, no he confirmado todos los pasos. Pero aparte de eso... Esta gente sigue comprando estudios. Se nos puede llegar a olvidar que compraron a los del Beat Saber, compraron al, al del... ¿Cómo es? Asgard Wrath, lo hemos mirado antes, que son los de Sanzaru. no me acordaba yo de estos. Y esta semana han anunciado también la adquisición de Camouflage, que es el estudio con Ryan Peyton que había hecho el Republic y más recientemente eh, trabajaron en el Iron Man VR para PlayStation VR, que ahora llega también a, a Oculus, eh, compran Armator, los del Ricor, los de esos veteranos de retro, se siguen presentando como un estudio fundado por gente que vino de Metroid Prime, yo creo que queda ya un poco lejos, pero es verdad que le salió bastante bien el port de Resident Evil 4 para para MetaQuest 2, que es el examen que aprobaron y que por lo tanto eh, Facebook les compra también. Y después están Twisted Pixel, que es un estudio curioso, porque son los que empezaron con el Explosion Man, lo hicieron alguna cosa para Kinect, el Kun Slinger ese, que era regulero, y el Loco Cycle, que es de los peores juegos que yo he probado, y que de hecho los, los compró Microsoft en su momento. Pero al cabo de unos años se... Se marcharon, o los dejaron ir, o se independizaron, o llamadlo como queráis. Y desde entonces se ve que han estado haciendo sobre todo cosas de VR, y también han llamado la atención de Meta, y para la saca. Entonces, yo me, me, me pregunto si, si es imposible ignorar ese esfuerzo de Meta por crear un ecosistema de estudios, ¿no? ¿Quieres que no? Son unos cuantos ya, y no sé si... Eh, son nombres o, o se va a traducir esto en proyectos lo bastante bestias como para au aumentar la presencia de la realidad virtual es decir, salirse de, del público que tiene ahora las Quest 2 que no son pocos ¿eh? y, y ayudar a que pues, más gente se anime con este tipo de dispositivos o, ¿o que compraron también Ready At Down después del Low Echo los del The Order 1886 y, y a mí me da la sensación de que desaparecen estos estudios, vaya. O sea, no sé si, si estoy cegado por el odio, por eso, por eso os lo pregunto, o si simplemente pues, están tardando un poco más en preparar lo que sea que va a llegar, pero me, me cuesta mucho, mucho, mucho pensar en Meta como un actor importante, usando los mismos términos que utilicé la semana pasada para Google con estedia en esto de los videojuegos. A ver... Pero es que... Pero, pero es que ahí están, ¿eh? ahí están.
2: A ver, has comentado muchas cosas, eh, voy, voy por parte. Lo primero que comentabas de que, eh, pues, tu estrategia, que si te parece cínica, que si te parece falsa, eh, yo estoy de acuerdo contigo, no quiero contradecirse, contradecirte, quiero aportar un poco de contexto aquí, que es que estamos en una época también tecnopesimista. pesimista quiero decir, eh, eh, se nos prometieron una serie de mejoras en nuestra vida con la tecnología, esas mejoras han llegado y han hecho nuestra vida peor, Quiero decir, Facebook se vendía como vas a poder reconectar con tus familiares aunque estés lejos, te ponían la llamada de una señora mayor con su nietito, hola nietito, y así al final, yo qué sé, un nido de nazi, entonces es normal que tengamos este este pesimismo También ha pasado ahora mismo la... Que, que creo que Meta debería Facebook vaya debería hacerse consciente de esto que es que ha pasado la época de los eh, inventores de tecnología que parecía que iban a, cam a cambiar el mundo que eran jóvenes dinámicos y frescos llenos de buenas ideas. ya se ve que son estafadores y creo que la gran mayoría de, 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 la, del público los lo percibe como estafadores y no como inventores evidentemente están los locos que son fans de Elon Musk pero yo creo que diversos escándalos con diferentes tipos de este palo nos han demostrado que estos no son gente admirable, sino que estos son gente eh, que no hay que tener demasiado en cuenta y que, y que no caen bien. Entonces todo esto que, que tú dices de que no te fías de Mark Zuckerberg, que no, es indiferen, indistinguible del de, de Avatar, esto al final viene de esa percepción de que esto no es un señor visionario, joven, genio, eh, que pasará la historia, sino que es un señor que ha hecho mucho daño socialmente eh, en muchos ámbitos. Entonces total, es imposible total. verlo así. O sea, quiero decir que, que no, Mark Zuckerberg no es un personaje simpático, como ninguno de ese perfil y creo que la empresa debería darse cuenta de esto y alejarlo de, de la opinión pública, que sea un supervillano en la sombra. No necesito que intente hacerse simpático saltando <risa> con las gafas. Ahora, respecto a eh, toda su, su eh, inversión en videojuegos, Facebook siempre ha tenido interés en meterse en videojuegos. Recordemos que hace tiempo tenían sus juegos de Facebook y, y bueno fue un fracaso porque... Eh, porque es difícil entrar como nuevo actor, por un lado, en cualquier tipo de, de tecnología, pero especialmente en los videojuegos. Y por otro, ¿por qué no? Creo que venga de una... Que eso no siempre es importante, pero a veces sí, de un interés auténtico. ¿Sabes? Que, que muchas veces si tu interés no es auténtico no es que eso afecte eh, para, para nada, pero si tu interés muchas veces no es auténtico te cuesta medir al público. Y eso es lo que creo que pasa aquí. Entonces, eh, yo cuando, cuando veo todos estos anuncios que han hecho y, y eh, las MetaQuest 2, me parece, o sea, pro, me parecen muy chulas, pero me parece que eh, han pasado por encima de la estrategia que tenía Oculus y que me parece mucho más acertada que era, vamos a, o sea, Oculus eh, originalmente, uh -huh. vamos a intentar uh -huh. hacer esta tecnología que es cara lo más asequible uh -huh. posible para conseguir que permee en, okay. en la audiencia. Claro. Porque lo importante, y aquí creo que, que muchos eh, podemos dar testigo de eso, la, la VR no es igual cuando la ves desde fuera que cuando la experimentas. O sea, claro. quiero decir, hay que, hay que probarlo para convertirte. Sí. Eh, si no, vas a estar escéptico. Da igual que te prometa un juego guapísimo, mira este juego de esta saga que tanto te llama, vas a ir en VR, que te la va a soplar si tú no has probado la VR y sabes sus posibilidades. Entonces, eh, para, para, para conseguir que, que permee eh, hay que tener una estrategia que sí, por un lado te lleva a perder dinero, pero por otro hace que, que salga pues hardware asequible que pueda comprar todo el mundo. Este esta, eh, anuncio que hacen va totalmente en contra de esa estrategia y tú podrías decir, bueno, pero es que esto es para desarrolladores, pero no es así, porque lo he vuelto a mirar desde que hemos grabado el recarga y no, no dicen que esto es específicamente centrado en el desarrollo o para profesionales de la VR, sino que esto que quieren que sea un eh, aparato que compre la gente y que use la gente de normal. Y no me parece que este sea el camino. O sea, no me parece que el camino es, vaya por ahí. Que esto a, aún es peor cuando pensamos que lo quieren combinar con el metaverso. Es decir, que ahora todos los aparatos de VR que, que presenten o que vayan a, o que estén desarrollando van a incorporar cámaras y sensores para poder usar en el metaverso y que capten nuestro movimiento y nuestro, nuestras propias piernas. Eh, y eso me parece que es separarse de lo que debería ser la VR de videojuegos. Porque yo no estoy tan segura de que el público que quiere... Eh, metaverso, que al final es un público muy específico y que en mi opinión está un poco lleno de canta mañana. sea el mismo público que quiere jugar al beat Saber con la, con la batería atrás para que no le duela la cabeza un público que en concreto soy yo <risa> eh, entonces eh, me parece que van, eh, por resumir un poco, que no sé si he ranteado demasiado como pollo sin cabeza, no sé ahora mismo o sea, ellos piensan que su público objetivo, que la gente que, que usa VR es eh, un, una es el mismo perfil pero yo aquí veo dos perfiles muy diferentes como decía sí, sí. Y, y ellos no, no lo diferencian porque su, su propia empresa no, no quiere soltar el VR que creo que cuanto más tiempo pasa más nos estamos dando cuenta que se está convirtiendo en un lastre y me da miedo que eh, el, el metaverso y, y las ínfulas de, que tiene meta con respecto al metaverso al final perjudiquen eh, todas las posibilidades de VR en videojuegos.
1: Totalmente.
3: Uh -huh. Yo Totalmente. Eh, dos, dos cosillas. Bueno, lo primero, solo un, un inciso sobre lo que has dicho, Marta, de, de, del futuro, de las promesas tecnológicas del futuro. Porque yo hace un par de días me vi Regreso al Futuro 2. Vi el, el momento este de 2021 en el que los coches vuelan y dije, madre mía, así nos ha ayudado la tecnología. Precisamente dije, el ejemplo es justamente lo que acabas de comentar. Y yendo al tema, yo eh, pienso exactamente lo mismo con el tema de, del precio sobre todo, porque precisamente yo creo que las Quest 2 tenían un poco la, la gracia, ya no solo el precio aisladamente de las gafas, que yo creo que ya de por sí es, es accesible para, para mucha más gente, sino sobre todo pues, por la posibilidad de poder utilizarlas sin, sin una, un ordenador. Yo creo que eso ayudaba mucho a, a que fuera accesible porque el mayor problema que tiene la VR es que es muy cara. Y, y yo creo que también es un peligro con el tema de, de las PSVR2 precisamente, ¿no? Que van a salir en, en poco tiempo y con lo que vale la consola de base más habiendo subido de precio y, y el, lo que cueste las gafas, que ya veremos cuánto es, es lo que va a pasar. Yo creo que, que el tema del precio hace que, que la estrategia se les vaya un poco a, a la mierda, dicho un poco más. Pero, pero bueno, además el tema de la compra de los estudios es una cosa que, que el público no creo que, que valore, o sea. Precisamente Meta, eh, por, por el papel que tiene ¿no? de, de, de gran marca en general, aunque la palabra Meta yo no la escucho mucho, o sea, hay que, hay que acabar de, de reconocerla, ¿no? porque se usa todavía más Facebook. Pero hmm. por lo que tiene de, de grande eh, y, y de generalista, si queremos utilizar eh, esa palabra, creo que, que, que tiene que tirar más de, no sé, de, de eso, lo primero que sea asequible y grandes franquicias. Y yo no sé, lo veo complicado con, con los estudios que están comprando, no sé el, el tema de licencias cómo lo llevarán, eh, pero es que de verdad que no, no veo que pueda ir a ningún sitio. <ríe> y, y más que, que todo lo demás, porque yo creo que, que ya hay mucha base o suficiente base como para que mucha gente se pueda unir a la, a la VR. Yo, por ejemplo, me parece que el BitSaver, precisamente, Marta, el ejemplo que has puesto, que es de los pocos que yo he podido probar... Eh, Llama mucho desde fuera y desde dentro te confirma que, que, que es un, un gozo, la verdad, probar. Bueno. Es una
2: bestia. Sí, sí, es una barbaridad.
3: El, el... Además, va, va súper fino, sorprendentemente fino. Yo pensaba que quería un poquito más a trompicones o, o lo que sea y es, es bastante, bastante fino. Y yo creo que hay más experiencias de estas que te lo pueden, eh, pues eso, garantizar una buena experiencia y que la gente se quiera sumar, pero desde luego es eso, que, que el tema del, del precio de los 1.500 dólares que es, es que es una absoluta barbaridad.
1: Ya, yo creo que como se lo pueden permitir, pues van un poco a todo. O sea, lo de los videojuegos a mí me parece un poco caballo de Troya. En plan, esta gente es la que está comprando realidad virtual. Démosle juegos y con suerte se lo van a enseñar a más personas de su entorno, que si no entran por el Beat Saber, pues a lo mejor sí les mola esto de, de del, del metaverso. Pero es que no... Al mismo tiempo están con, con, con la realidad mixta, ¿no? Que... Si no acaba de funcionar la VR, no os preocupéis, que tenemos otra. Que tenemos algo parecido a las HoloLens, ¿no? Que nos permiten hacer estos anuncios con corazones digitales encima de una persona tumbada para que los cirujanos salven vidas y... Bueno, no sé. No sé si los profesionales están convencidos con esto, pero yo desde luego sigo sin estarlo. Al final, las HoloLens creo que han servido más que otra cosa para acuerdos con, con el ejército de los Estados Unidos y hay algún artículo por ahí que dice que los soldados tampoco les hace mucha gracia esto, pero bueno que, que, que me desvío lo, lo que me fastidia sobre todo es lo que decías Marta, que esta puede ser la visión que se imponga del futuro y de la realidad virtual en concreto, cuando hay otras muchas visiones mucho más divertidas e interesantes, empezando por la de Oculus ¿eh? que efectivamente creo que empieza a ser muy evidente el, el, el cambio de, de tono y de objetivos. Y hablando de todo esto, el otro día me recomendaban en Discord un vídeo de People Make Games sobre el Chat que quizá es el metaverso más exitoso si no contamos Fortnite como metaverso, que, que, que hay en, en realidad virtual, ¿no? Y, y es verdad que es, que es caótico en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, y que Facebook no está monetizando esto más allá de vender las Quest como dispositivo por defecto para meterse en el VRChat, ¿no? Pero no sé si hay microtransacciones, creo que no son importantes, creo que sí hay un, un, una versión premium, ¿no? Que una vez dentro del VRChat puedes pagar para tener algunas funcionalidades añadidas, pero en cualquier caso, esto está en Steam. La, la ambición de Facebook pasa por que todas las experiencias estas del metaverso sean en su plataforma y no llevarse un 30%, llevarse un 45%, creo recordar, casi un 50% de, de, del dinero que se mueve por ahí dentro. no Y, y es eso, yo, yo creo que va a, a engañar, entre comillas, o a, a influenciar, si no queremos ser tan escépticos, a muchas empresas que se dedican a esto. Quiero decir, por sorprendente que parezca, a Zuckerberg no... No parece que le falten amigos. Estuvo Satya Nadella en esta presentación anunciando pues, integración con un montón de productos de Microsoft, Teams, creo que varias cosas de Office y Game Pass. ¿no? Habrá también aquí una aplicación para, en plano, digamos, abrir una pantalla en el entorno de, de las Quest y, y jugar ahí en la nube a las cosas del Game Pass. Pero se me quitan un poco las ganas de VR en general viendo esto, ¿eh? viendo que la voz cantante la llevan estos. O quizás no. Tengo la esperanza de que no sea así, ¿eh? pero ahora, a a, ahora mismo, esta semana, creo que es así. Que se, se está volviendo a hablar mucho de todo esto. ¿eh?
2: Yo sí, sí que creo que, que todo esto es... O sea, todas todo estas noticias... No estamos pesimistas de forma random. Así que creo que todo esto termina afectando y me he acordado, mientras te escuchaba, Pep, de, de un podcast que se llama Jugando a Derecho, que, que lo hacen pues dos abogados que están normalmente centrados en eh, pues el derecho a la privacidad. No sé cómo se llama. O sea, me lo han dicho 30 millones de veces. No sé exactamente cómo se dice. Pero precisamente son ya eran desde el principio muy... Muy escépticos de, de la tecnología Oculus cuando, cuando nos exigía ver, o sea, tener un perfil en Facebook, por ejemplo, y de todos los datos que recopilaba, era como muy, me lo definieron como muy opaco. Eh, y tienen un par de, de programas dedicados precisamente a eh, cómo va a perjudicar cuanto más, eh, cuando esta tecnología más se asocie a Facebook, a Meta peor va a ser para nosotros, y te razona un poco por qué. Y, y es verdad que nosotros muchas veces aquí en este podcast no nos importa demasiado la privacidad, pero eh, creo que, que ya son demasiados frentes que se abren contra la tecnología. ¿Sabes? Desde el propio malestar que produce Facebook, el propio malestar que produce Mark Zuckerberg, el hecho de ver que nos quieren colar... Eh, Cosas como el metaverso, eh, cuando entren los NFT nos no pondrá la, la boca torcida el NFT, pero también hay gente que le importa mucho la privacidad, debería importarnos a todos, pero yo sé que, que agota, sabe muchas veces que estamos en un sitio de tanta vigilancia donde decimos sin querer tantas cosas de nosotros... Y quería mencionar eso, eh, que, que no sabemos, o sea, que, que son opacos y que es normal que, que por ahí hay mucha otra gente que se baja de la tecnología. No creo que le venga bien al aviar todas estas cosas que está haciendo Meta. Parece muchas veces que una tecnología eh, va, le va a ir mejor si tiene como mucho respaldo económico detrás, una gran empresa detrás que parezca que la va a, servir, que la va a sacar adelante. Pero oye, eh, Google no puede sacar adelante tecnologías y creo que... Eh, Facebook va a terminar de pinchar, espero equivocarme, la realidad virtual. Y va a hacer que, que mucha gente ni siquiera lo intente, ¿sabes?
3: Bueno, pero, pero eso sí, sí de verdad acaban acaba teniendo un poco la voz cantante, ¿no? Que
1: decíais. Yo creo que no necesariamente tiene pero por qué tenerla.
2: Es que tienen el dinero para tener la voz cantante.
1: Nadie, es, o sea, efectivamente, nadie con tanta pasta está tan a tope con la realidad virtual pero Nadie. Pero... O sea, el dispositivo de Apple que se rumorea no acaba de salir nunca y cuando salga yo creo que no va a, a ser algo tan, tan, tan importante para Tim Cook como lo es para Mark Zuckerberg. Y los, los demás, pues sí, tienen sus dispositivos, pero no no les ponen un nombre que haga alusión a eso a, a su empresa. Yo creo que es una obsesión de este tío que bueno, que, que, que es una apuesta que le puede salir bien, le puede salir mal, pero... Pero es un all-in de, de manual. Hombre, desde luego, los, los dos lados que, que mencionábamos
3: antes, ¿no? Del de, de, tema del de, el metaverso. El metaverso, desde luego, yo creo que, que no hay, no hay eh, pelea ahí. Pero bueno, por suerte tampoco creo que sea la nuestra. Entonces, en ese sentido, eh, yo estoy tranquilo. Pero en el tema de, de videojuegos, al final, que, que, es, que es lo que nos, nos importa aquí, yo de verdad que dudo que, que acaben llegando a algún sitio. Pero porque no me... No me explico con, con todo esto que están haciendo, con lo poco accesible de, de las gafas, que, que de verdad acaben teniendo mercado ahí y que acaben teniendo buenos juegos, que al final es lo que acaba... De yeah, verdad,
1: ya. es que, que, joder, me sabe mal eh, no, no poner en el centro los juegos, pero es que tampoco han anunciado mm. gran cosa eh, en relación con estas adquisiciones o con, con cualquier otra cosa. Pero, pero, ¿qué es eso? O sea, perdón si, si sueno más irracional de lo normal, pero... Es verdad, me doy cuenta de, de que esto es más personal que otras noticias relacionadas con videojuegos. Claro, es que me, me toca muchos se te ha cojones.
2: El no, aparte
1: de esto, que me toca muchos cojones que me digan que me van a cambiar la vida. O sea, ya, ya, ya. veremos. Primero que no quiero, porque ahora estoy más o menos bien, y segundo que ya veremos. Que no lo, no lo vas a decir tú. Te lo aseguro que esto no. O sea, no, no, no te queda para poder decir que esto es una revolución como la de los móviles. Pero, ¿pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? Me, me no sé, me, me pongo nervioso. Y, y si, mira, si intento hacer un esfuerzo para ponerme en su lugar y tal y cual, es verdad que el contexto es jodidísimo, claro, porque el mundo está como está, los precios son los que son, y, y joder, anuncian las, las Quest Pro en vez de unas Quest 3, que es lo que todo el mundo quiere y, y donde ¿Está? quizá se, uh -huh. se, se haría más accesible la tecnología, porque vienen de aumentar 100 cucas el precio de las Quest 2. 100 cucas, que es un porcentaje muy grande porque el precio de base que era 300 euros y ahora 300. son 400. Sí, ¿no? sí. sí. Que, que, que claro, claro que es jodido. Pero precisamente por eso, déjame en paz, Mark Zuckerberg. Déjame en paz. <risa> La última vez que te lo pido bien. No, no, pero la vi a la tope. Yo tengo, a ver si salen buenos juegos de aquí. Es verdad, Oscar. Hay que, hay que reconducir esto y luego ya que, que se meta en el metaverso quien, quien quiera. Yo me tengo, yo, yo me tengo que ir a que me dé el aire ahora. O sea, no, 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 ya no.
2: si lo noto perfectamente. Sí que tú tienes que tener la mandíbula bloqueada bueno, de la y, rabia.
1: Y, y, y respirar aire fresco, Marta, y, 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 y sentir la naturaleza y. y Saber que los pajarillos que están ahí son, son de verdad. Con lo cual, si os parece bien, podemos dar paso a una entrevista que habéis preparado. Bueno, estáis Marta, tú y Víctor en la entrevista, pero Oscar también tenía el contacto que ha hecho posible esto. Total, que vamos a hablar con Javi y con Lucía de Crema, del estudio de Temtem, que llevamos desde... ¿Qué? La 1.0 fue a principios de septiembre, ¿no? queriendo hablar del juego, pero como, como es difícil comentar una salida del acceso anticipado y había otras cosas y estábamos con cambios y movidas en el podcast, no hemos encontrado un momento hasta ahora. Con lo cual, un poco de música y vemos de qué habéis
0: estado charlando. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
4: Eh, ¿qué te parece? yo sé que tu espíritu nacional eh, está muy desarrollado creo que es una de tus características la gente que te conozca sabrá que sí. ¿no? diré. Sí. Marta Trivi pues es España ¿no? en realidad Por... eh, aprovechando efectivamente que estamos grabando no en el día de la hispanidad que es un día sagrado y evidentemente descansamos sino el día siguiente, pero bueno la hispanidad deja... La deja rebaba, ¿no? Regusto. En eh, paladar. Eh, vamos a hablar hoy de, no solo de un juego hecho en España, sino que vamos a hablar también con eh, parte de su equipo. Me refiero a Temtem. Y para hablar sobre el juego están aquí Javier Agüera, que es lead programmer, y Lucía Prieto, que es Community Director Director. Lo estoy diciendo en inglés, aunque tendría que decir programador principal y directora de comunidad, ¿no? ya estamos con el rollo
5: de la hispanidad. ¿Qué tal, Javier y Lucía? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y a pasar un, un buen rato.
6: Pues yo también, igual, encantada, muy contenta de estar aquí, gracias por
2: divino Pues Víctor, no, no sé si, si empezar yo porque tengo una pregunta españita un poco, es ligeramente españita. Vale.
4: Dispara, dispara, dispara.
2: Porque, claro, eh, bueno, yo ya eh, jugué al acceso anticipado de, de Tentem, eh, lo hice en directo, además, eh, y he vuelto ahora eh, con el lanzamiento ya oficial y he vuelto como eh, intentando pensarlo de una forma especial. Porque, a ver, el, el subgénero este de colección de monstruitos, y lo queremos llamar así, es un subgénero que, en realidad, pues, eh, pues lleva siendo famoso en todo el mundo... Supongo que incluso desde mediados de los 90 podríamos decir, me refiero ya no solo a Pokémon, sino a los yokai, a eh, la saga Monster Hunter, a Mega Mitensei, a Digimon World incluso. Eh, pero eso, parece que son juegos que son famosos en todo el mundo, pero se hacen eh, exclusivamente en Japón. Y eso hace que los juegos de, de capturar monstruitos pues, estén, en cierta forma, mirando otras culturas o eh, pues eso, desarrollándose desde dentro de la cultura japonesa hacia afuera. Sin embargo, pues Tenten es uno de estos juegos de colección de monstruitos, uno de los poquísimos que no está hecho en Japón y creo que eso se nota cuando, cuando juegas. Os quería preguntar si... Eh, bueno, lo primero, ¿qué os llevó a decantaros por un género que eh, está tan vinculado a otra cultura, que todo el mundo relaciona todo el tiempo con estudios japoneses? Y segundo, si eh, separaros de la cultura japonesa es algo que tuvisteis en cuenta durante el desarrollo. Pues realmente eh,
6: había una... Una necesidad, no, un interés, un deseo de crear una cosa como algo que habíamos visto que había tenido mucho éxito, pero haciendo las cosas que esas otras franquicias no se habían atrevido a hacer o cubriendo ese nicho que no estaba todavía cubierto. Entonces era una mezcla entre pasión por el género y gusto por el género y que veíamos que había un espacio ahí para pa ese juego que todavía no se había hecho.
2: ¿Creéis que eh, se puede ver algo? O sea, sé que representáis otra, otra cultura y es cierto que en, la, en el subgénero esto es algo eh, común pero como decía puedo ver Japón en, en sí. los otros juegos ¿creéis que desde fuera de España se puede ver Españita dentro de Tentem? Pues
6: mira sí
5: yo, yo creo que sí. que sí o sea <risas> Lo mismo no se ve de manera general, pero yo creo que la representación que hacemos de las diferentes eh, culturas que tenemos en cada isla, porque cada isla está basada en, en una cultura diferente, uh -huh. y también el tema de, de las conversaciones, o sea, todos los diálogos que tenemos en el juego eh, con los NPCs diferentes, yo creo que ahí sí se puede notar un poquito de, de que se ha hecho en España. Ya, aparte de que tenemos algunas bromas <risa> que son propias nuestras hablando de, del Día de la Hispanidad, pero sí que... Sí que yo creo que se puede notar que está fuera de Japón y yo creo que se notaría bastante.
6: Le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla porque ahora somos nosotros los que hemos representado Japón en nuestro juego y a lo mejor lo uh -huh. hemos hecho desde los ojos del, del extranjero también, del extraño, de la persona que no conoce la cultura al 100% pero que lleva mamando mucho de esa cultura en anime, cultura popular, manga, bla, bla, tal. Entonces nosotros lo hemos hecho al revés. esta vez.
4: Bueno, ahora Pokémon va, va ya a completar el sí, círculo.
6: No de eso,
5: de eso es casualidad pero
6: sí
4: Pokémon Españita y, y ya que estamos hablando de Pokémon cómo fue cómo, cómo habéis vivido desde dentro el proceso de empezar siendo un poco un clon de Pokémon porque al principio recuerdo que la, pues en fin cuando se, present cuando se presentó Temtem -Tem, pues en fin las lo, las similitudes quizá fueron lo que más saltó a la vista pero creo que con el tiempo eh, sin, sin haber hecho grandes cambios en realidad y sin haber traicionado la visión que, te, que, que, pues que teníais de Temtem -Tem desde el principio, yo creo que ha ido ganando entidad ¿no? y reconocimiento y, 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 y entidad como algo eh, propio, ¿no? y que, que, que vive más allá de, de, de la referencia a Pokémon, por así decirlo. ¿Cómo se ha vivido desde dentro ese proceso. No sé si lo habéis, si lo habéis visto desde dentro, de hecho.
6: Pues la verdad es que sí que se ve desde dentro también, pero quizá hay una parte de, de que al principio el, el parecido fuera más fuerte que está intencionalmente hecho así. O sea, la primera isla es totalmente una isla que está pensada para que la gente llegue y le resulte familiar y diga, ah, ya he pasado por una experiencia parecida aquí. Y a medida que avanza en el juego y a medida que nosotros mismos avanzábamos en el desarrollo del juego. Te va alejando un poquito más ahí es cuando se pone la historia más compleja y es cuando empiezan a aparecer personajes y temáticas que no salen en un juego de pokémon y efectivamente eh, hubo mucho cuidado en mantener cierta mantener ciertos tópicos ciertos puntos en común que el jugador espera de un juego de caza de criaturas pero le hemos dado un girito a casi todo entonces pienso que al final aunque la primera imagen sea pues, es igual que Pokémon, en el momento en el que le dedicas 3-4 horas a tem, Temtem te das cuenta de que no es exactamente igual que Pokémon y a medida que va avanzando esa sensación inicial que tenías de que se parecía mucho se va desvaneciendo porque la complejidad es muchísimo mayor y hay muchísimos sistemas que son muy diferentes. Entonces partimos de un punto en común quizá, pero en el momento en el que el jugador le dedica eso, 4-5 horas se empiezan a ver las diferencias muy claras y al final a medida que el juego ha ido avanzando y se ido haciendo más grande, la gente va comentando eso se va corriendo la voz, las reseñas pues salen un poco de esto es exactamente igual que Pokémon y al final, llegado al final del desarrollo del juego, ya todo el mundo lo sabía que se parecía a Pokémon pero no es Pokémon.
2: Pues Ya que mencionas la, la dificultad, me gustaría ir un poco por ahí, porque creo que es el primer twist en realidad que, que recibe el jugador, que, que esperas a lo mejor una experiencia similar a, a otros juegos de, de colección de monstruitos, de repente el juego es muy difícil, estás esperando entonces que entre como un loop de juego muy cerrado, que es también algo que tienen algunos juegos del género, tampoco el loop de juego es tan cerrado. Eh, y mi pregunta sería si alguna vez os ha dado miedo, eh, supongo que o sea, podríamos decir alienar a, a parte del público interesado que está acostumbrado a que estos juegos sean más sencillos, a que estos juegos, el componente estratégico no sea tan fuerte, eh, que está esperando a lo mejor un juego de corte incluso, podríamos decir, familiar, porque yo no, no considero que vuestro juego sea, sea familiar, como digo, es, es difícil para pa, quizá los jugadores más jóvenes. ¿Eso os ha preocupado?
5: O sea, ha preocupado y, y ha ocurrido. O sea, la idea siempre ha sido hacer, hacer un juego que, que nos gustase a nosotros y el tema de, de que fuese complicado, de que las batallas tuviesen, algo, tuviesen un pasito más allá y que hubiese que tener un componente táctico muy grande, pues siempre nos ha gustado. Entonces, nosotros, nosotros hemos visto, obviamente, como, como hay, un, hay una curva de, de que se pierden usuarios eh, al inicio de... Cuando empieza a complicarse la cosa, tenemos un dojo, de hecho, el primer dojo, que sería como el primer gran líder que es una batalla donde ahí es un, es un corte muy grande de usuarios, de, de lo que tú mismo dices, de esa gente que espera un juego más familiar, un juego sencillo, un juego que quizás no te que pensar tanto, que te valga quizás pues con, con llevar dos, eh, dos bichos muy buen entrenados porque puedas pasártelo, y aquí no. Aquí uh -huh. nosotros desde el principio eh, pensábamos en eso, que fuese un juego competitivo, pues está pensado también enfocado al, al PvP, entonces tenía que tener mucha estrategia, tenía que tener partes tácticas y teníamos que mostrar porque era complicado de, desde ese inicio. Pero sí, o sea, sabemos qué va a pasar, sabemos que se van a perder usuarios, pero nosotros somos fieles a, a lo que hemos querido hacer. Aunque se ha ido, se ha ido intentando cubrir un poquito uh -huh. eh, con los parches, obviamente. Pero sí, nosotros seguimos queriendo hacer que el juego sea táctico y, sea, y tenga un poquito más de complejidad.
2: Íntima táctico. Sí, sí, <risa> y, y os tengo preguntar en este sentido qué creéis que aporta a la experiencia. Quiero decir, me, me entiendo de, de tu respuesta que os gusta esta dificultad. Eh, a mí también, así que o sea, creo que, que le sienta bien el juego. Eh, entiendo que formaba parte de vuestra visión. Pero exactamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué creéis que, que nos aporta a, a los jugadores?
6: Pues creo que aporta mucha madurez, que aporta una experiencia de juego muy diferente a la, al relax que lleva en un juego de Pokémon, donde desde el principio sabes que todo va a ofrecer cero posibilidad. Y el factor reto a la gente que es muy competitiva y a la gente que quizá ya no tiene la misma edad que tenía cuando salieron los juegos de Pokémon, generalmente les gusta. Aún así hemos escuchado mucho a la comunidad en eso y se han tocado las cosas que estaban demasiado difíciles. O sea, el, el juego ahora es menos difícil y menos un reto de lo que nosotros lo teníamos planteado originalmente, ¿eh? Una idea. <ríe> Madre
2: mía, <ríe> entiendo que de ahí viene también lo de separar un poco la relación entre el entrenador y, lo, y los Tentem, ¿no? De, de también esta madurez que, que me comentas, porque sí que es verdad que, que creo que la tendencia, o hay, o hay una tendencia en, en los juegos del género a profundizar en la relación y creo que vosotros lo, lo subvertís.
6: Pues no sabría exactamente qué decirte, porque es verdad que Tentem no ahonda en esa en esa parte de hazte tu amigo, hazte amigo de esta criaturita y tal, aquí los Tentem tienen una función como un poco más definida, pero a la vez sí que son criaturitas a las que le tenemos mucho cariño. Entonces también las hemos colocado en el mundo pasándolo bien, el lore está cuidado. No es siempre pelea, 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 pero es bastante pelea, pelea, pelea.
4: ¿Os sorprendió? Eh... Ahora mismo tiene una comunidad bastante grande, ¿no? Creo Tentem, quiero decir, el, el... la apuesta por hacer que el rollo competitivo y la y en fin la y la, y la comunidad fuera tan principal, entiendo que ha salido bien, pero no sé si os sorprendió que saliera tan bien, porque joder, ha sido ha sido uno de los uno de los juegos españoles más exitosos de los últimos años, ¿no? En realidad.
6: Sí que sorprendió.
5: Obviamente sabíamos que, que había ganas y sabíamos que había un nicho de, de gente que quería un juego pues de, de capturar monstruitos, como decís, online. Pero sabíamos <risas> que iba a tener cierta eh, recepción, pero sí es verdad que cuando lanzamos el, el Elias en Steam nos sorprendió muchísimo porque aún bueno, así, bueno, ya con el Kickstarter eh, sorprendió una barbaridad, pero igualmente con el Elias de Steam ya por pues, luego nuestra, nuestras expectativas. O sea, fue una cosa muy, muy, muy grande.
2: Y de verdad que esta es la, la última pregunta en la que, en la que os comparo con, con el género. Lo que pasa es que me, me interesan simplemente la, las cosas en las que os distanciáis. Eh, al igual que las cosas que, que, o, que os forman como juego independiente. Eh, pero me gustaría preguntaros por la comunidad. Estos días he estado pues viendo un poco por encima eh, que tenéis una comunidad como muy eh, pegada, como muy colaborativa, que se ayuda mucho a, en, entre ellos y tal. Me llama la atención que eh, bueno, Pokémon siempre se ha presentado eh, pues como un juego que se podía compartir con otros. Entre los anuncios que salían que si los niños se unían jugando, jugando a Pokémon, que si tenían el cable link, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y siempre se ha presentado como eso, como un juego eh, para compartir, que nos podía acercar a, a otras personas, por decirlo de alguna forma. Eh, y vosotros eso pues lo lleváis más allá y no es algo externo al juego, es algo que habéis introducido a este juego... Eh, la experiencia es cooperativa, eh, es online, eh, no, se, no se puede jugar sin otras personas. Eh, ¿Cómo se controla eh, una, una comunidad que, por un lado, eh, está compitiendo entre ellas? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se forma el sentimiento de comunidad? Si todo el mundo está compitiendo y a la vez eh, están jugando juntos, se están ayudando y son necesarios para, para entender el juego. ¿Cuál es el sentimiento que, o, que os transmite lo, los propios jugadores de Tenten?
5: Esta la, ¿Esta la contestas tú,
6: Lucía? <ríe> pues lo que sea, creo que sí. Vale. <ríe> <ríe> um, es que, en realidad, la comunidad de Tnt no está tan perfectamente cohesionada como puede parecer desde fuera, en el sentido de que tenemos X tipo de jugadores y cada tipo de jugadores tiende a relacionarse con otros jugadores que tienen sus mismos intereses. Ah, la comunidad competitiva sí. es gente ultra -hiper competitiva y en, ese, en esa misma competición se respetan y se aprecian mutuamente, entonces no hay apenas malos rollos, la gente está muy contenta de que haya otra gente mejor que ellos para que ellos puedan seguir mejorando intentando superar a esa gente. Y los jugadores sociales, que son el otro grupito de jugadores así masivo que hay, pues no, generalmente no tienden a esa competencia, tienden a intentar animarse uno a otro, a hacerte compañía, a uh -huh. todo el factor social del juego, sacarle el máximo provecho posible. Y es verdad que desde el principio tenden se pensó como una aventura clásica con muchísimo factor social con muchísima interacción, con el no poder dejar de ver a gente todo el rato que tiene sus pros y sus contras, pero al final es el juego que nosotros queríamos hacer. Un juego donde siempre estés con otra gente, donde estés en un mundo que está habitado y poblado por otra gente y por gente.
2: La verdad, no se me había ocurrido lo de que había dos comunidades, pero te prometo que esta era la pregunta que más curiosidad tenía, porque claro, me he metido en estas comunidades donde hay gente dando consejos para combatir, eh, diciendo a la gente trucos para que juegue mejor, y yo decía, pero es que después yo me meto al juego y hay gente... Hiper competitiva. Claro. Así que, claro, tiene, tiene sentido. A, a la hora de escucharlos, ¿cómo equilibráis el juego entre la gente que quiere. Eh, di, no, una, no voy a decir una experiencia relajada, porque ya he dicho antes que me parece un bueno. juego difícil, eh, pero entre la gente que quiere una experiencia más. Vamos a cooperativa, co de comunidad, y la experiencia que quiere. O sea, y las personas, perdona, que quieren competir entre ellas de una forma agresiva.
6: Sí, pues no siempre ha sido fácil, la verdad, porque. Al final tú tienes el tiempo que tienes y tienes las prioridades internas que tienes y tener a todo el mundo contento, es literalmente imposible. Pero hay partes en las que nos centramos en el aspecto competitivo y sobre todo escuchamos muchísimo lo que ellos nos piden, lo que ellos necesitan e intentamos que lo que son mejoras para el competitivo no afecten al jugador social que no quiere meterse en competitivo y viceversa. Intentamos que los dos modos de juego estén más o menos igualmente recompensados, que no te renten muchísimo más jugar competitivo que jugar en la historia normal. Uh -huh. Y finalmente eso, muchísimo feedback, muchísimo cuidado, muchísima comunicación con ellos, que también tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que son una buena comunidad, es verdad que la gente tiende a apoyarse. Tampoco en Temtem hay esa sensación de que si tú consigues algo, el otro no lo va a poder conseguir. Los recursos del mundo no se acaban y la posibilidad de ganar un torneo, vale, ok, tú has ganado el de este mes, pero yo puedo ganar el mes que viene. Al final no es una competición insana que genere problemas, sino una competición que anima a que la gente mejore y vaya jugando un poquito mejor cada vez.
4: También, eh, también obliga o, o bueno sí, obliga o, o anima a pensar en el juego a, a largo plazo, ¿no? Que es que ha estado siempre un poco, yo entiendo, en, en el ADN de Temtem, lo de pensar en el juego a futuro, porque con los juegos en acceso anticipado, eh, es inevitable, en realidad, ¿no? Eh, mm. pero por ejemplo, una de las cosas que eh, una de las últimas cosas que habéis añadido y que no ha caído particularmente bien es el pase de batalla yo entiendo que entiendo que es un tema feo no quiero apenas lo hemos
6: hablado en los últimos tres meses así que... <ríe> no quiero
4: dar un coscorrón ni nada simplemente me, no, me, no, no, no. aprovechando que estáis aquí me interesa preguntaros por qué razonamiento hay detrás de un pase de batalla como este y y si, es, y, si, y si no es un o sea, y cómo, y cómo se, se lidia no con el con el hecho o, o, o con la, yo sospecho que es un, un mal necesario prácticamente no para mantener activa o sea para mantener activo un juego
2: claro los servidores en realidad recurrente
4: claro que en realidad no tiene otro tipo de de fuentes de ingresos. Entiendo que Pokémon, pues, un día en un iclo generan 70 millones de euros en camisetas. Por ahí. Supongo. <risa> pero <risa> pero Tem -Tem todavía. No, fijaos como, ¿no? Todavía no. En algún momento igual sí, pero ahora mismo no. ¿Cómo es este... O sea, cómo es, cómo es tomar esta decisión? Porque es una decisión, joder, que tiene que, que, que ser tensa en realidad, ¿no? Incluso dentro. Yo entiendo que, que, que podíais... Eh, ¿Anticipar que habría, no sé si en la medida en que las hubo, pero que iba a haber reacciones no siempre positivas?
6: Sí, es justo eso. Anticipábamos cierta reacción, no anticipábamos la que hubo porque era una cosa que nosotros llevamos hablando mucho tiempo. O sea, siempre hemos sido muy transparentes respecto al hecho de que TNTM es un MMO, siempre está online, va a seguir añadiendo ese contenido y ese contenido tiene que salir de alguna parte. Entendemos la verdad las dos posturas. Efectivamente, internamente también hay un poco de división de opiniones. Entendemos a la gente a la que no le gusta nada el modelo del, del pase de batalla y entendemos a la gente a la que no le importa o no le afecta. Al final hemos intentado que influya lo menos posible en la gente que no quiere comprarlo. Todo es cosmético, nada afecta a la jugabilidad, nada impide que disfrute del juego al 100%. Y así dejamos a la gente totalmente la opción de decidir si nos quieren apoyar ese pasito extra o si se si conforman con haber apoyado el juego, que ya obviamente es más que suficiente y con eso nosotros tenemos. Pero claro, al final, si quieres meter más contenido, tienes que poder mantener tu juego y al equipo que va detrás de tu juego.
5: ¿Y
2: tenéis en ese sentido considerado, eh, pues recurrir a otra forma de, de monetización más allá del de, de pase de batalla? Es que entiendo que, eh, bueno, sois, sois un estudio indie normalmente cuando hablamos de, lo, de los juegos independientes que, que lo petan. Eh, pues son juegos que, que por muy largo que sea por muy, muchas actualizaciones que tenga es un juego que no es un MMO se me ocurre compararos porque es fácil también con Stardew Valley que al final pues es un estudio relativamente bueno en este caso un, un señor ¿Un con yo? ayuda ¿Un, de una un señor concreto eh, que no tenía un escritorio pero eso eh, al final es eh, eso un equipo limitado por decirlo de alguna forma eh, saca un juego el, el juego crece mm, de una forma incontrolada en la popularidad pero vosotros tenéis muchísimos más gastos entiendo que en cierto momento tendréis que, que si, sigue, si aumentan los jugadores o si eh, vais a, a tener muchos jugadores o sea, mucho contenido nuevo tendréis que pensar otro, otro modelo de monetización os quería preguntar por eso pero también, ya que se me ha acabado de ocurrir mientras hablaba, si creéis que este tipo de juego, ya, ya lo habéis hecho ya os ha salido bien, pero quizá era demasiado para un estudio de, de las características de crema
6: pues realmente o sea ya tenemos varias opciones de monetización porque número uno comprar el juego número dos comprar el juego en varias plataformas sí. número tres aparte del battle pass hay una tienda este, uh -huh. o sea estática a la que le vamos a seguir metiendo mucho contenido y entre eso y obviamente todo lo que se ha ido consiguiendo durante estos años el juego tiene para bastante tiempo de sustento si sí, los planes que tenemos no nos fallan de momento no tenemos planes de monetización como tal para Temtem eh... Y si es un juego demasiado grande para nosotros, bueno, es que hemos, hemos ido cambiando de parecer sobre eso, porque de una forma. O sea, la idea original de Tentem no es ni la mitad del juego que es a día de hoy. O se tenía una idea mucho más delimitada, mucho más controladita, mucho más pequeñito y obviamente, pues como pasa siempre en estas cosas, nos vinimos arriba. Yo no pienso que José <risa> no pensase hacer estar igual y tal y como es a día de hoy.
5: Nos hemos calentado. Sí. Pero, pero salió bueno, bien la calentada. Claro, pero... claro,
6: es que al final. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, eso parece,
5: sí. <risa> de momento de sí. De momento va bien.
6: Obviamente también se hicieron un montón de ajustes para que saliese así.
5: Sí, los servidores que tenemos están también bastante optimizados y funcionan muy bien, entonces tampoco tienen un, un coste extraordinario que imagináis porque han, han crecido tantísimo los players. Eso se va de madre, entonces va a haber Tentem eh, para mucho tiempo. Nosotros pensamos darle soporte. Eh, al menos los servidores, o sea, nada de, nada de, de cerrarlo en ningún momento porque, uh -huh. ya te digo, lo tenemos, tenemos cubierto sin problema para que pueda estar el servidor ahí hasta... Está dentro de muchísimo tiempo.
6: A la gente le preocupa bastante eso. Hemos recibido muchísimas preguntas de, bueno, ¿y ahora que Ahora gente se muere, vaya a chaparlo, ponerle un modo offline, no sé qué. Y en absoluto está en nuestro plan de chaparlo. Exactamente. La Hay gente, un equipo muy grande. Sí,
5: la gente piensa mucho en plan de, es que si no lo actualizan o ahora está muy de moda, ¿no? Si mira, si no tienes eh, un pico de usuarios concurrentes los usuarios concurrentes empiezan a bajar, ya dicen que el MMO está muerto, que van a cerrar los servidores. Pero nosotros, para nada, en nuestro caso hay, hay servidores de Tentem para muchos años. Yes. No, no entra en ningún plan.
4: Bueno, ahí, claro. Es que tenemos casos... Iba a decir que tenemos casos recientes, pero en realidad llevamos años... De, no voy a decir de juegos como Tentem. Ni mucho menos, de hecho. Juegos de que, joder, que se supone que deberían tener una... Yo qué sé, un apoyo o, o... Sí, un apoyo detrás que pues en fin, que los hiciera más o menos a prueba de balas estoy pensando ahora en Babylon's Fall por, por cierto en, mm. una lágrima cae por mi rostro mientras, mientras pienso ah. en este juego el, la,
2: único, única una, en la, única la única
4: lágrima en el único rostro la única lágrima que se ha derramado por este juego se ha derramado ahora mismo en, mientras grabamos esto eh, pero que ahí, claro, es lo que dices tú no eh, hay muchos juegos más o menos grandes que es como, bueno, sale y a los seis meses bueno Nada, que en enero chapamos, ¿no? <ríe> Hasta luego. <ríe> y, y, y la peña yo entiendo que ya tiene... Joder, se crea una especie de círculo negativo de que, claro, la, la, la peña ya irá con miedo. ya Entiendo que incluso, joder, se hace de, de una manera un poco retorcida, más apetecible vaticinar los batacazos de la, de la peña, ¿no? En, en realidad. Y me, y me gusta que, joder, que, que os vinierais arriba contenten, porque no porque claro lo, normalmente con los estudios independientes se suele recomendar siempre ir a, a poquito en plan mm. eh, poquito esto no, no esto es para pero
6: sí, el... sí.
4: Claro, bueno es, es, es un marrón pero, pero me gusta que, se, que, que tengáis valor de, de eh, tragar marrones, quiero decir, ¿no? Porque se supone que hay, hay X marrones que se supone que solo están al alcance de estudios tochos o que solo pueden hacer los estudios tochos o que eh, son la muerte para un estudio de menos de 300 personas, ¿no? Y, es, y, y no tener eh, o, o de base venir con la idea de, bueno, este marrón no me lo puedo permitir, también yo tengo la sensación de que limita a veces un poco el, el espacio que tienes para trabajar, no quiero decir contenten, la joder sería muy obvio, no si hubierais, o sea si hubiera si hubierais preferido no meteros en ciertos jardines o, o no tragar ciertos marrones, joder el juego para empezar sería un single player, ¿sabes? o sea sería una cosa radicalmente distinta a lo que es ahora, que efectivamente es un marrón y es una carga y es una cosa que entiendo que yo personalmente por salud mental, no podría ni, ni acercarme a, a 500 metros de un proyecto así porque, claro, tienes sí. que estar básicamente pensando todo el día en ello. Es algo que está ocurriendo mientras tú estás durmiendo también, ¿sabes? Sí, sí. Eh,
0: Además, es,
6: siempre pasa, en sí. el momento en el que me he una siesta, se, se jode algo Claro, imagínate. <risa> Cuando no miráis. Imagínate. Puente, pues, sí sí
5: Cuando hay puente, olvídate de... ¿De que te llegue una llamadita? ¿Me ha pasado algo? <risa>
6: Domingo 9 de la mañana, oye,
5: mira. No, pero por lo general no pasan muchas cosas. O sea, ah. Siempre tenemos la bromita y tal, pero bueno, lo tenemos bastante probado. Y en general no suele haber muchas llamadas, ni, 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 ni esto de imaginarse, de que te despiertan a las 3 de la mañana, sí. ni cosas así. O sea, solemos respetar bastante. El horario está todo hecho más o menos para que, que funcione bien. ¿Y, ¿que,
4: ¿que ¿Creéis que hay...? Bueno, menos mal. Ojalá no... Pero llorar no está mal, ¿eh? Llorar a vez de, de vez en cuando... cuando, cuando te... Joderte. Es una, es una relajación. Cuanto más de
2: menos
4: mea. También es verdad. Eh, no, pero lo que, a, lo que, a lo que quería ir es que no sé si... No sé si de, de esta experiencia os ha llevado... Entiendo que, en fin, no, no todo el mundo es igual de dar lecciones... Eh, en este tipo de casos, ¿no? pero no sé si habéis llegado a algunas conclusiones eh, al, a, al hacer un juego con este scope, que es mm, o sea, raro de ver en, en, en general, quiero decir no, sol no, no solo en España, sino estudios de del tamaño de crema en todo el mundo, pocos hacen juegos de este de esta ambición no sé si tenéis, si, hab si habéis mm, si tenéis alguna, algún aprendizaje que, que creáis que es útil para, para gente que esté en una posición similar.
6: Sí, obviamente se aprenden cositas. Se aprendieron cositas por las buenas y por las malas. Un éxito así desmesurado te enseña muchas cosas y te pone un poco en tu sitio. Eh, cosas que hemos aprendido: a no decir ni una fecha, hasta que la tengamos 100% <risa> segura, es posible no, a no, vale si campo, no la diga. Bien, bien. Uh, no damos fecha. No damos ninguna fecha pues hemos aprendido también a mejorar un poco los procesos internos a la hora de procesar el feedback de la gente y a cómo hacerlo de una forma que sea un poco más sana y un poco más útil para todos, a no reforzar según qué cosas en la comunidad, según qué conducta
2: ahí ¿Puedes ser más específica ahí? O sea, si puedes.
6: Sí, pues claro, obviamente esto es mi terreno, entonces esto es a lo que estoy acostumbrada yo, pero según cómo tú presentes un cambio o cuántas opciones les des respecto a ese cambio, la gente se va a comportar de ello y manera. Entonces, hemos aprendido que es mucho más sencillo. Te damos estas cuatro o cinco opciones que ya sabemos que podemos permitirnos que dejar una pregunta abierta al aire porque la gente te va a dar muchísimas ideas que no son factibles para ti y tu equipo y el hecho de tener que negárselas ya crea una especie de ciclo negativo. de ¿no? Pero claro, frustrante. Pero pregunta, exacto.
4: Le das, le das oportunidades para frustrarse a, a sí mismo, ¿no? En realidad.
6: Y en general los gamers no necesitan muchas oportunidades no, para eso, no, no, no. Lo, dicen, lo traen de casa. Así que hemos aprendido a darle un poco más delimitado, pero sí que es verdad que es súper valioso el feedback, entonces planeamos seguir incluyendo a la gente y a la comunidad en, en los procesos de diseño que tenemos. Así a nivel técnico, Javi, ¿se te ocurre algo que hemos aprendido?
5: A ver, a nivel técnico, haciendo un MMO de esta escala se ha aprendido sea, era, era un reto que era, era, era un poco una locura desde el principio, siempre se ha visto así. Y, obviamente, se aprende una barbaridad. O sea, cuando tú tienes un lanzamiento como el es le que te entraran 40.000, 50.000 usuarios concurrentes, pues puedes probar cosas y aprendes cosas que nunca vas a poder eh, aprender de otra manera. Mm. Nosotros hemos tenido ahí una, un, un aprendizaje muy grande. Que, fuertecitos. Que, fuertecitos, pero que nos sirve. Y luego también, o sea, o sea, diseñar un MMO tan grande también es una cosa muy compleja porque mm. eh, nosotros hay muchas featuras que queremos meter eh, que al final las tenemos que tunear o las tenemos que cambiar las estamos probándolas mientras estamos programándolas y tenemos que cambiarlas porque siempre pensamos la manera de que los usuarios van a exploitearlo sí. como es un juego en tiempo real y la economía es tan importante, es una de las cosas que más que más caña le damos pues hay muchas cosas que las dejamos ahí en el tintero que no las hacemos porque, porque pensamos que hay gente, que un 1% de los jugadores que lo pueden exploitear
6: te tienes que adelantar un poquillo al truco
5: entonces bueno, ahí se aprende mucho de, de ya empezamos a mirarlo con otros ojos totalmente eh, de decir, vale, es que esto que parece muy bonito, que lo estamos planteando así, ojo, porque puede haber un, un 1% de los jugadores que lo quieran, que lo quieran reventar. Y que...
6: Pero además, eso lo, lo hemos aprendido a las malas, sí. o sea, lo hemos aprendido viviéndolo con casos que ni se nos ocurrían, entonces ahora le ponemos muchísimo cuidado a darle mucha vuelta a todo antes de implementarlo.
5: Yo cuando hago algo en el servidor siempre estoy pensando lo primero, digo, alguien me la quiere liar, a ver cómo lo par para que no, no nos destruyan todo.
2: Hostia, pues ¿se se les poner algún ejemplo concreto? Claro, yo desde aquí no, no se me ocurre qué cambio bueno, se puede hacer y que, que la gente bueno, después.
5: El simple hecho de que en el juego tú puedas, por ejemplo, eh, resetear el personaje y empezar sí. de cero. Sí. ¿vale? Como tú resetes el personaje, puedes volver a pelear y volver a ganar oro. O puedes volver uh -huh. a. Ganar el Entonces, cuando reseteas, la gente tiende a hacer mucho para farmear oro infinito y cosas de ese estilo. Sí. Entonces, hay que tener mucho control de qué permites y qué no permites, porque si no, pues hay gente que juega. 20 horas al día, que no le pasa sí. nada, se quedan farmeando, consiguen millonadas de oro y pueden romper la economía.
6: Un caso reciente que tuvimos también, por ejemplo, es que los usuarios pedían una especie de incentivo por jugar con amigos, cooperativo con un amigo que está sí. a varios niveles más bajos que el tuyo. plan, mira, pues estaría bien que se te incrementara el dinero que te dan o la experiencia o tal y cual. Y eso, así, en teoría, es maravilloso, es muy bonito, ojo, sí. Uh -huh. Pero, claro, luego tiene la gente que va a estar buscando a los newbies, a la gente que acaba de empezar, el, campeando en la ciudad del principio, esperando claro. a que aparezcan. Gente que al final supone un beneficio económico para ellos y que no lo está haciendo por el motivo que nosotros pensamos que es genuino de quiero echar un cable a de mi amigo, quiero jugar con mi amigo. Entonces ellos lo sugerían, lo hablamos con ellos, lo hablamos internamente y al final decidimos que era bastante exploiteable y que, que lo vemos bastante claro, que habrá mucha gente que intente sacarle punta a eso. Y al final... Usando
2: sí. a los nuevos como ganados. Increíble.
6: Exacto, exacto.
5: Entonces da rabia porque es una feature muy bonita y que al 90% de los usuarios le va a gustar y le va a venir bien, pero siempre hay porcentaje pequeño que luego utiliza para aprovecharse y que muchas veces pues no podemos determinar de, de hacerlo. Sí,
2: pues ya que estamos hablando de esto de, de la enseñanza, me gustaría aprovechando que vosotros tenéis una, una perspectiva única en el sentido de que, como decía como decía Víctor, eh, sois un equipo relativamente pequeño que ha abordado, un o sea, ha corrido grandes riesgos, ha ido a por un proyecto extremadamente ambicioso, ha salido bien. Me gustaría preguntaros por cuáles creéis que son lo, los beneficios de... De haber trabajado en un proyecto de, de tan larga eh, escala que en otro, eh, incluso en, en estudios enormes, podría incluso ser midcore por ejemplo, si, si. si. no sé, si hablamos de, de, de estudios a lo mejor que sean para móviles y para, para eh, consolas a la vez. Entonces. Eh, eso, ese, ese tipo de Ese tipo de estudios cuando desarrolla un juego lo hace como en divisiones muy separadas, muchas veces la gente que está en programación, en cualquier división de programación no sabe cómo funciona o no está en contacto con el arte o no, está, no sabe cómo va a funcionar la historia y me gustaría preguntaros eso exactamente, ¿qué, qué beneficios, qué, qué cosas buenas tiene desarrollar un proyecto hiperambicioso en un equipo relativamente pequeño que entiendo que por eso no está excesivamente fragmentado?
6: Claro, es como Hannah Montana, tenemos lo mejor de los dos mundos. <risa> bueno, muy bien. A crear una sensación de unidad que hay muchos equipos gigantes que no tienen. Aquí tú nunca te sientes un número. Aquí tú eres parte del equipo, el resto del equipo te conoce, la comunidad muchas veces también te conoce, todo el mundo es muy abierto. No voy a caer en lo de se siente como una familia porque ya sabemos cómo termina eso. Yeah. eso
5: te es una empresa, ¿no? Eh, es una, una empresa.
6: empresa. Pero hay muy buen rollo, todo el mundo se conoce. Si, si te ven apurado, van a saber cómo echarte un cable porque están contigo todos los días y todos los días saben qué es lo que, lo que te pasa y qué es lo que estás necesitando cubrir en ese momento dado. Entonces, aprendes mucho a nivel técnico y a nivel laboral, te prepara muchísimo para cualquier otra cosa que quieras afrontar, pero también te prepara muy bien para trabajar en equipo con otra gente de una forma integrada y sin fisuras, ¿sabes? No está nunca en Lloro, no puedes hacer las cosas como a ti te dé la gana tienes que pensar en el resto del equipo... Y tampoco cuesta porque el equipo es muy bueno.
5: Yo lo veo como que condensas muchas disciplinas a la vez. Mm, al menos en la claro. parte de programación, porque al final somos poquitos y tenemos que hacerte todo. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi lo del Red de Redemption 2, ¿no? que había una persona dedicada exclusivamente lo mismo a, la, a los testículos del caballo, <risa> que eso es maravilloso. Sí, sí, tipo, sí. Seguro, pues, es, es, esa persona lo que no ha estado seis meses, cinco meses, o lo que haya estado, ha estado dedicado a eso. Nosotros aquí, lo, los programadores, hacemos... Yo, por ejemplo, hago el servidor y el cliente. Entonces... Estamos haciendo todo el rato muchas cosas diferentes y estamos en contacto con todas las criaturas del juego. Sí. entonces Todo pasa por, por los poquitos que somos del equipo. Entonces, tiene, te condensa todo el aprendizaje en diferentes áreas en, en un momento. Es una cosa que a mí me gusta mucho, porque eso es otra empresa, en una empresa muy grande, por lo menos desde, digo, desde el punto de vista de programación no lo puedes hacer. Y que yo pueda ir al equipo de arte directamente y hablarle y pedirle una cosa, porque he visto, oye, quiero hacer un detallito, quiero cambiar un detalle de por aquí, pues... No tengo que mandar aquí un correo a, a 70 personas claro. a una producción y que producción lo las gestiones. Yo puedo ir directamente al artista y, que, y, que, y hablarlo y lo modificamos y pensamos cómo va a quedar mejor y al final le podemos dar ese toque más de, de cariño que además, yo creo que acaba notándose.
6: Además, al final, siente el siguiente del juego mucho más tuyo porque has participado sí. a un montón de niveles. Hay Eso muchas es. bromitas internas nuestras que han entrado. Hay muchas referencias, hay muchos momentos donde alguien ha dicho, me gusta muchísimo esto, quiero que esto esté en el juego y si se puede, pues se hace, ¿sabes?
5: Eso es muy importante, porque sí. yo he estado también en, en otros juegos que son más grandes y que si un programador, pues no sé, éramos, éramos 30, y al final no notas tanto el juego como tú. Claro. Sí que has hecho una featura en concreto, has hecho algo, y te mola verlo, pero aquí la verdad es que has en casi todo. Claro. Todo has ayudado en muchas cosas, ves, ves lo que has hecho en, en cada parte del uh -huh. juego y te sientes como que, que has formado parte, y eso está muy guay.
2: Claro, es que me gusta que lo hayas dicho, Lucía, porque no sabía si es que era yo demasiado eh, ingenua no. o demasiado, no sé... Eh, eso, tontilla al ver las cosas pero me daba la sensación de que vuestro éxito vale, es fácil medirlo, en número de jugadores es fácil medirlo en términos económicos, pero quizá también deberíamos prestar atención a que habéis probado que se pueden hacer juego relativamente grande de otra forma porque precisamente yo hablo muy con muchos desarrolladores que me dicen que eh, bueno que está guay a lo mejor trabajar en un juego relativamente grande pero que es alienante no tener ningún tipo de input real en el juego Totalmente. o sea lo que tú haces está en el juego pero eh, no has tenido ningún input en otras partes y a lo mejor sí ahí está eh, por decir algo concreto la, la parte del menú que tú has hecho pero el resto es ajeno entonces eh, quizás podemos estar o sea si, si ha salido bien con vosotros creéis que puede salir eh, bien con otro estudio creéis que esta es una forma ya que la habéis vivido de, de trabajar y que podríamos estar abriéndonos a otras formas de desarrollo
6: Totalmente. Además, en CRIMA se tiene mucho cuidado con que las prácticas de trabajo sean sanas, que trabajamos en una industria que es un poco chunga de vez en cuando, y aquí se intentan evitar todas las prácticas de, de crunch, de miles de millones de horas extra Obviamente va a haber momentos, va a haber lanzamientos donde va a tener que echar un poco el extra, pero en general no es lo común. Aquí la gente tiene su vida y eso se respeta y se entiende, y efectivamente yo pienso que es perfectamente asequible para otra gente, Tienes que tener un equipo muy bueno. Está feo que yo lo diga, pero el equipo aquí es muy bueno.
2: <risa> no está feo, ¿eh? Hay que decirlo.
6: <risa> eh, pero se puede, claro que sí. Y además se puede hacer de una forma que la gente no sufra, que no se quede medio calvo trabajando.
4: Si se quedan calvos, que sea por otra cosa.
0: Exacto, sí. que la vida es muy difícil ya de por sí. No, no queremos hacerla más difícil
6: todavía. Así que sí, totalmente. Además estaría muy bien ver más cosillas de este palo. Que sí. equipos medianamente Ojalá. pequeños se atrevan con cosillas más grandes. Súper bien. A ver, nosotros obviamente hablamos desde la perspectiva de gente a la que le ha salido bien. Entonces, a lo mejor estamos viendo muchas cosas importantes. Pero si a nosotros no ha salido bien, no veo por qué a otra gente no le va a salir bien. Mientras tengan un buen equipo. ¿Y sois Creo, optimistas
4: mejor... en ese sentido? O sea, con. con bueno, viendo lo que se está haciendo en otros estudios, viendo cómo está evolucionando. Eh, pues bueno. Y, y, yo, yo personalmente, por ejemplo, la, la, la escena del desarrollo en España la veo un poco no sé si decir estancada, pero un poquito lenta, más lenta de lo que parecía hace unos años que de pronto iba esto a coger fuerza. Supongo que el año 2020 fue muy malo para el planeta entero. ¿no? Entiendo que, que las cosas se frenen, ¿no? Eh, pero más allá de eso, sí veo que cada vez hay más equipos con ideas ambiciosas, con ideas súper únicas, que encuentran, como decís, formas sea lo que sea, aunque sean juegos más pequeños o juegos del de, 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 el tipo de juego, digamos, o, o, la, o el scope del juego me es indiferente, pero que encuentran maneras higiénicas y sanas de hacer lo que, quiere, lo que sea que quieren hacer, ¿sabes? Sea una experiencia uh -huh. de 20 minutos o un juego o un RPG de, de 150 horas, ¿sabes? Eso igual es más difícil, de, es un ejemplo muy hipotético <risa> ese que he puesto. Pero, eh, eh, ¿sois optimistas en ese sentido? En, la, en, en, en lo que se está haciendo para crear eh, entornos de trabajo que no sean eh, básicamente el infierno
6: yo creo que sí eh, a ver, yo claro, soy muy joven soy un poco ingenua también yo, entonces yo me muevo en una parte de la escena en la que la gente efectivamente no, no está tan estancada quizás hay varias generaciones ya y yo pienso que la generación en la que estamos ahora tiene alguna idea fresquita Obviamente los recursos son difíciles, al final empezar de cero es muy chungo, Crema no empezaba de cero cuando hicimos Tente, eh, pero yo pienso que sí, que ahora hay muchísima, muchísimas posibilidades, muchísimos cursos, muchísimos grados, muchísimos máster de videojuegos, que se está formando un montón de gente muy buena que en el futuro puede hacer cosas muy chulas también. O sea que sí, a lo mejor soy yo, que soy un poco bobita también, pero yo soy... Tal,
5: talento no falta en España, Exacto. eso yo creo que se está demostrando día a día, tras día, o sea, hay grandes juegos y que se siguen haciendo. Y bueno, hay muchísimas empresas ahora extranjeras que están invirtiendo en, en empresas españolas. Entonces yo creo que talento no falta y, y se van a seguir creando empresas. Y yo creo, yo, yo tengo fe, sí, de que, de que gente indie, gente que salga de la nada de repente, que eso ha pasado mucho, de que salga de la nada de hacen... Y te hacen un juegazo y luego tienes que buscar y dices, ¿dónde son estos? Son de Valencia. Esta gente es Esta gente es Yo creo que sí, es verdad lo que decías de, de la pandemia, que se ha estancado un poco, pero yo creo que, que talento hay, generaciones que vienen por debajo que son muy buenas. Y bueno, lo que falla siempre, si se apostas un poquito más desde, yeah. desde la política de este mm -hmm. país, por, por eso tendremos una industria mucho más grande. Pero bueno, a pesar de eso yo creo que, que va a haber buenas cosas y yo también soy optimista.
2: Ole. Intro, himno de Españita ah, ¿sí? <risa> Fin de la entrevista
4: ¡Franco! ¡Franco! ¡No! 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 ¡Ay, no era ese! No, no, ¡Perdón, no, perdón, no, perdón! ¡No era
2: ese! No. era ese.
4: Perdón, perdón, no sé... Se levantan levanta los males No sé qué comía ayer Pues, eh, en fin Qué mejor que acabar cuando estamos todos aquí con un momento de optimismo y de, ¿no? y de buenas vibras Muchísimas gracias Javi y Lucía por, por este ratito por haber Respondido a todo lo que os hemos eh, planteado con tanta
5: eh, sinceridad y tanta honestidad, la verdad, se agradece. Uh
6: -huh. así sido bueno. pregunta muy chula, estamos muy sí. contentos.
5: Gracias a vosotras, en un ratillo. A mí se me ha pasado volando, no sé lo llevamos ya sí. este tiempo. O sea que encantado, sí. La verdad es que se ha pasado el tiempo volando.
4: Sí. Y en fin, animo a todo el mundo a que le eche un ojo, si le interesa, a Temtem, que está ya sí. mmm, desde hace un buen tiempo. Eh, Iba, iba a hacer algún juego así de palabras con que, que en, en, está libre como un animal salvaje o algo así, pero bueno, no, no, no me sale. Ya está... he
2: dicho que le diera un tiento a
4: Uh, un. Se la tiem, Tiem, claro. Atente.
0: <risa> <risa>
4: un tiento. Bueno, está. La cuestión es que está fuera como un animal salvaje que está en versión 1.0, un bebé, podríamos decir, ¿no? Si el. Sí. No sé si me estoy metiendo en un sitio peor todavía que el, que la, que el himno de España.
0: <risa>
4: eh, pero eso, muchísimas gracias y a ver si la próxima vez que nos escuchemos nos traéis otra vez eh, noticias tan buenas.
6: Claro que sí, nosotros Hombre, hemos encantado. Seguro,
5: estoy seguro. Muchas gracias.
6: <risa> Muchas gracias. Gracias,
5: adiós.
1: Ha llegado el momento Déjame confesarte, Víctor Primero Hola, ¿eh? Bien, bienvenido al, hola. Al, al podcast de esta semana Hola, Pep Estoy nervioso, Víctor
4: Hombre, no es para menos, creo yo, ¿no?
1: Es que no Estoy tranquilo, eso es lo primero Que creo que Los fans de Bayonetta llegábamos al lanzamiento de esta tercera parte inminente, dos semanas solo con, con ciertos nervios porque ha costado mucho porque como decías en el avance que ya está publicado en anightgames.com la Platinum de ahora no genera las mismas expectativas que generaba ni cuando salió Bayonetta 1 ni cuando salió Bayonetta 2 con lo cual eh, llegábamos creo que más o menos todos a este momento con nervios ahora estoy tranquilo porque aunque no me gustó especialmente el tráiler publicado estos días sí que tú me habías dicho ya que lo que has probado de Bayonetta 3 te gustó mucho y no, no estás eh, cegado por el amor porque no estás en absoluto solo con esta opinión. Los avances son clamorosamente positivos y optimistas, ¿no? No, 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 no pensé que fuera tan unánime la, las primeras valoraciones de Bayonetta 3. Ya veremos cómo, cómo va la cosa con los análisis, ¿eh? Pero de momento, yo solo he leído a gente encantada de la vida.
4: Sí. En, su, a ver, supongo que hay una parte de... Bueno, es un juego muy esperado. Hace, llevamos mucho tiempo dándole vueltas. Al final, aunque Platinum efectivamente no está en el mejor momento, es Platinum todavía, quiero decir. O sea, un regreso... La, la posibilidad de un regreso, de un regreso triunfal tira, ¿no? Creo yo. Y, y es un exclusivo de Switch también, quiero decir. Hay, hay mu muchas cosas a su favor, quiero decir. ¿no? Es, y... y y de alguna manera los juegos de Platinum para Nintendo en general, para Wii U y para Switch, pues bueno, con sus más y sus menos, entiendo que el Star Fox Zero no es sí. el juego que todo el mundo recuerda mejor, pero tampoco se recibió mal en su día. ¿eh? Te quiero recordar. Hubo sobre todo por parte de la crítica muy buenos análisis, pero el caso es que Bayonetta sí. 2 pues sí que fue muy bien recibido y de los juegos recientes de Platinum el que, pues en fin, seguramente sea el mejor es Astral Chain al final, ¿no? Entonces, pues entiendo que Bayonetta 3 se ha ido. se lo ha ido viniendo. haciendo venir bien para ser el el juego de Platinum. Bueno, por fin, ¿no? <ríe> ya, ya lleva siendo hora, ¿no? Porque he mencionado los guays, pero bueno, están ahí. Eh, Babylon's Fall derramó una lágrima. Tú no lo has escuchado todavía, lo, es un poco behind the scenes, pero la entrevista al equipo de Temtem ¿Mm? también menciona el Babylon's Fall. Es un juego que no, no puedo. <risas> Fíjate en qué contexto, ¿eh? O sea, es un juego que no puedo dejar de hablar de él. Ves? Y, eh, pero la cosa es que sí, después de mucho llanto y mucho incer mucha incertidumbre, pude jugar a Bayonetta 3. Eh, la parte que cubre la preview es más o menos limitada, pero creo que también es más o menos representativa porque es la ya tradicional introducción super hiperbólica a un bayoneta, que en este caso es muy, 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 muy hiperbólica y muy descacharrante y muy over the top, y una parte con viola, que también entiendo que interesa porque es el personaje nuevo, se juega de una forma muy distinta a bayoneta bueno muy distinta suficientemente distinta quiero decir a, a lo que a cómo se juega con bayoneta eh, y, y y sí no, no, no sé qué no sé si empezar con una chapa o si quieres eso te voy a decir
1: primero que a mí se me olvida la pobre viola a ver si bueno claro es que no no se puede luchar contra bayoneta ¿eh? tiene que en el mejor de los casos convivir y compartir protagonismo con con la bruja pero ahora ya sabemos no voy a decir mucho porque el tráiler, y no, no quiero sacar el tema de siempre, pero en mi opinión tiene algún spoiler de más. Pero que... Yo estoy a favor del Bioverso. Me gusta que, que, que se vuelvan un poco más locos, si cabe, que en, en las entregas anteriores con los diseños de las bayonetas. El simple hecho de, eh, como decías también en el avance, Víctor, de, de, de hacer estas cosas en plural significa muchas cosas, ¿no? Pero... Eso, que, que tampoco sé cómo, cómo estructurar esto, porque no creo que tenga sentido ya eh, lo de hacer preguntas para que nos quites esos miedos, pero yo sí tengo curiosidad por las novedades, vaya, por cómo funcionan las invocaciones, si nos vamos a enfadar con Viola porque puede ser un poco la V, pensando en Devil May Cry 5, de Bayonetta 3... No lo sé, lo has jugado tú, Víctor. Dime tú, dime tú. Yo, yo ya apago el micro y,
4: y me quedo a escuchar. No, no, y, y me interesa que, que me comentes dudas. Porque yo eh, confieso que escribí todo lo que… O sea, el embargo era… Estamos grabando esto un viernes por la tarde, era el jueves a las 3 de la tarde. No, no, no supe qué escribir. O sea, he tardado días en escribir mil palabras porque es que no… no era como, ¿qué, ¿qué se escribe, no? En este caso por dónde se empieza, qué es más importante pensar en la gente que ha jugado 500 horas a la Bayonetta 1
1: claro, o pensar que... en la
4: gente que ha jugado a Astral Chain y le gustó mucho y tiene la Switch y dice, bueno, pues esto es de la misma gente ¿sabes? Que como
1: no podía ser de otra forma, después de esperar tanto tiempo tantos años eh, llega la
4: hora de la verdad y no estamos preparados para Bayonetta 3 es complicado, es complicado, vamos a ir por partes, <risa> si te parece eh, Por... Tranquilizar o por bueno, por establecer una, un punto de partida que, que pueda ser. Eh, no, no sé, tranqui tranquilizador para cierta gente. Es bayoneta. Quiero decir, es un juego de, de acción, frenético, los combates. Siguen siendo eh, un, combates de bayoneta. Sigue, siguen estando los momentos de ir explorando el escenario y de pronto entrar en un sitio y que se coloquen los muros mágicos ¿no? y que empiece la batalla y cuando terminas, no lanza un beso sino que hace como un chasquido con el dedo, pero termina ahí. Tú recuerdas que tuvimos un momento de, de miedo de no saber cómo se puntuaban los versículos, ni nada. ¿eh? Sí, sí. Menos mal que en, en, el, en el
1: YouTube japonés ponen más cosas. También con este tráiler es distinto. El, el vídeo es más largo y enseña
4: más cositas, pero sí, sí. Se puntúan igual, combo, tiempo y daño... Ahí sin, sin problema. Sigue siendo exigente, sigues teniendo que hacer buenos combos para tener buena puntuación de combo. Tienes que jugar rápido para conseguir buena puntuación de tiempo. Tienes que no recibir ni un golpe para seguir consiguiendo el platino en, en daño. Es bayoneta, uh -huh. quiero decir. Eh, a partir de aquí, cambios. Pues... Mmm, los que hay, puede que no sean muy aparentes para quienes juegan de una forma más o menos casual, que entiendo que es la gran mayoría, ¿eh? no, no digo que la gente de Bayonetta sean de pronto como pros del League of Legends. Pero, por ejemplo, claro, ahora solo hay dos armas, efectivamente, no hay dos sets de dos armas. Esto es una cosa con la que ya se especuló en su momento y lo que hace es que, bueno, las armas se aplican tanto a brazos como a pies y esto tiene un punto. No sé si decir malo, pero un poco. Eh, es un cambio que, que, que puede llegar a ser difícil acostumbrarse a él, mm. en, en tanto que, bueno, las combinaciones chifladas de, ¿sabes?, de bazooka y katana o, o pistolas y eh, durgas, cosas así, ya no existen, pero a cambio las armas están mucho más diferenciadas. Las dos principales de la de la preview que eran las pistolas y el martillo, pues claro, son muy diferentes. Las pistolas son el arma de bayoneta, el estándar con el que empiezas en todos los juegos, etcétera, etcétera. Y el martillo es un arma pesada, los golpes son muy... tienes que calcularlos mucho, son muy lentos, son muy potentes también. Eh, el ataque, aparte di... eh, de ser un martillo, es también como un rifle a distancia, a mucha distancia, y puedes atacar a enemigos muy, muy lejanos con él. Eh, pero lo, lo más llamativo probablemente sea, a ah, una cosa a favor de este sistema nuevo. Hay, había muchas combinaciones en bayoneta 1 y 2 que eran bastante pedorras. ¿No? De arma, Si, si de pronto te ponías mm, Querías yo, hacer el nota, si te ponías el arco no y la guadaña... Yo no pues, juzgo. O sea, yo látigos en los pies. A partir
1: de aquí todo, todo vale. Pero hay que reconocer que era fácil meterse en bolaos. En Sí, bueno, sí. claro. Bueno, pues es que yo con el con el martillo este nuevo tampoco estoy tranquilo, ¿eh? No no te quiero poner en un compromiso, pero has visto o, o puedes hablar de alguna katana, una shuraba no, 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 que no, no, se no no encontrado
4: por ahí. No he visto, no he visto. Yo, eh, imagino que habrá. Si te si te sirve de algo, he visto la patada afterburner etcétera, etcétera. Todo eso sigue estando. Quiero decir que las las piezas básicas, yeah. por así decirlo, están ahí parece un juego expansivo como los demás, pero bueno, la cuestión es que si te soy sincero el martillo lo usé poco pero lo usé más de lo que esperaba porque la cuestión es que las armas están asociadas a un demonio, uh -huh. entonces eh, las, según el arma que tengas la pantera es distinta me explico R, gatillo a gatillo para correr ¿no? Uh -huh no es Pantera siempre, sino que es el demonio que vaya asociado al arma. Entonces, con las pistolas es eh, Madame Butterfly, sí. que es lo que se ha visto en la mayoría de trailers, ¿no? que vas ahí con la, lo que hemos llamado la mariposa, así que, coloquialmente, sí, claro. y con el martillo eres como un, un bicho, una, un monstruo que va, sí. que va corriendo también y tal. Con las con el escudo, con cadenas este que también se ha visto en algún tráiler eres la araña que es la pues, otra novedad que te permite como escalar por paredes y demás ¿no? que, que es otra de las cosas que me gustaron bastante, que es que el diseño de niveles es pues bastante vertical bastante complejo tira menos de backtracking que, que los anteriores hmm. hay algo de eso, pero en general los niveles parecen más estructurados en zonas más o menos diferenciadas sigue estando el típico momento de que hay una pared de estas o sea una puerta de estas que tienes que darle súper fuerte para que se abra y luego se cierra y ahí digamos que se corta el backtracking para que se menos entienda en los bayonetas cuando ves una de esas es como, bueno, es momento de ir para atrás para ver si me aparece otro versículo por atrás, ¿no? No hay tanto de eso pero sí hay, los espacios están eh, estructurados de tal forma que, eh, pues que puedes explorarlos bastante a fondo y tienen sus secretos y sus historias, quiero decir, está bastante bien, bastante bien hecho, hay, Vuelven, por ejemplo, los cofres estos que les tienes que pegar y se salen cinco, cinco fragmentos y tienes que recogerlos, ¿Mm? por ejemplo. Y. Quiero decir que es bayoneta, al final, ¿no? Yeah. No es bayoneta 1, no es bayoneta 2. Y esa es la cosa más que, que a mí más curiosa me ha, me ha resultado: que es que no es bayoneta 1 ni 2. Es un juego que, aunque lo básico, lo fundamental es, evidentemente, viene de bayoneta se atreve con muchas cosas muy distintas es, tiene sus momentos over the top descacharrantes Rodén tirándote las pistolas al principio hay un momento hay muchos momentitos que son pequeños guiños a al original sobre todo al primero y pero 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 por ejemplo viola cambia las cosas claro. por completo claro porque ahí tienes una esquiva también y se puede esquivar y las y sigue siendo y es una esquiva útil, pero no activa el tiempo bala, claro, que es uno de las pues en fin de los puntos clave de bayoneta, ¿no? Que esquivando en condiciones activas el tiempo bala. Con Viola tienes que darle que tienes que hacer un parry único de ella que es con el no, sé si, no recuerdo si es con el R ni con el con, ni con el L, o sea, no sé ni hablar. De lo nervioso que estoy, no sé ni hablar. Pero estaba tan nervioso jugando que no me acuerdo ni con qué botón lo hacía. y la no, cuestión es el, es... No, es
1: el, no es el parry bayonetero de pulsar hacia adelante, hacia no. la dirección del
4: ataque. No, no. vale no. Es el parry de Sekiro. Échale, si quieres pensarlo de esa manera, de justo cuando te van a dar el golpe, ¡plas! Ah. O sea, echas la espada, ¡ping! Y activas el parry si lo haces bien es súper difícil, te lo reconozco ¿En serio? a ver yo también estaba en un espacio mental que entre la ansiedad de no saber qué hacer <risa> hubo un momento que había un, me salió un cofre de estos, de, que, que se rompen en cinco, en cinco partes eh, y, y le di ahí unas hostias tal, se rompió en cinco partes y en cuanto vi las cinco partes, pensé que te den por culo y me marché, porque como, no voy a perder el tiempo. Si yo sea, tengo un tiempo muy limitado para jugar a Bayonetta 3, no voy a perder ahora un minuto, que tampoco es tanto, pero bueno, un minuto en, en buscar eso. Y eh, Víctor Junquera, el, el PR de Nintendo, me estaba mirando y me dijo ¿Pasas, ¿pasas del cofre? Y yo, pues claro que paso del cofre. No, <risa> no, voy, a, no, no voy a buscarlo, ¿no? Para que me den un, un cuarto de corazón. Los cojones, ¿no? Eh, pero por, la, por esa prisa um, que tenía, digamos, me pasó que que me mataron mucho con Viola. Porque no terminaba de pillarle el truco a, al Parry, porque no terminaba de pillarle el truco a, a Cheshire, su, su demonio que, el, que ella solo tiene ese. Y no porque sea particularmente difícil, sino porque es un. Porque tiene mucha personalidad. El personaje tiene mucha personalidad, su principal. El rasgo es que tiene mucha personalidad. Tiene un rollo así como rockero. Cuando terminas un versículo suena ahí como un solo de guitarra y hace como los cuernos con las manos y tal. <risa> es un poco Travis porque el juego es un poco No More Heroes. Te lo dije. Yo recuerdo que te lo dije por el line cuando cristia. terminé. En plan, hostia, es un poco No More Heroes. Y, y te lo dije sabiendo que iba a ser un poco polémico y que te iba a dejar eh, un poco noqueado. Tiene un rollo No More Heroes en... Me dio el, la sensación de, este, de esta alegría con la que se meten ideas a saco. Pensé, mientras jugaba a Bayonetta 3, que era o muy No More Heroes, en el sentido de explosión creativa, no de ninguna idea es mala, de mejor una idea puesta a prueba que una idea descartada no antes de poder ver qué pasa con ella que a mí es lo que más me gustó de No More Heroes 3, por ejemplo, que es un uh -huh. cajón desastre que, que, te, que, que mola porque puede pasar cualquier cosa y nunca sabes exactamente qué puede pasar, ¿no? Sí, sí. Y aunque este no es tan extremo, tiene algo de eso. Pero también pensé que era Platinum chapando. <risa> en, plan, en plan, mete, tú mete lo que... Oye, Camilla, mira esta... ¿Qué te parece esto? Sí, sí. Tú metes que y para lo que nos queda en el convento, me, me cago dentro, ¿sabes? Yo no puedo con esto, ¿eh? Mira, o sea, yo llevo
1: interpretando así sus juegos desde Wonderful 101, con lo cual, igual no hay que ponerse en lo peor, ¿eh? Pero claro. sí. Siempre, 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 siempre ha habido un poco de por si acaso en Platinum Games.
4: Luego, luego pasa eso, que el. Llevamos pensando, Llevamos en esta actitud apocalíptica mucho tiempo. Entonces, igual no es así. Igual simplemente sus juegos son así de creativos, ¿no? Y lo que es raro no es Bayonetta 3 o The Wonderful 101 sino Babylon's Fall, ¿sabes lo que quiero decir? Que, que, la, que al final yo creo que tiene una lectura positiva todo esto que es que esto es Platinum Games al yeah. final, ¿sabes? Esto es lo que nos gustó los primeros años de Platinum Games que fueron pocos años, pero vaya años, ¿eh? Yeah. Desde el Madwall hasta el Metal Gear Rising Oh. Mamá mía, lo, sí, todo lo que pasó ahí.
1: Sí, ver,
4: sí, y, y, y entonces, todo el rato estaba pensando en eso, porque cada cambio que había me contrariaba un poco al principio, o cada detallito. Es que no quiero ser súper granular, porque la peña me dirá, mira, a mí que me importa esta locura que es una manía tuya, ¿no? Pero todas las cosas que, a las que estaba acostumbrado y que aquí se se pervierten de alguna forma bueno, se pervierten no, se perturban se retuercen, se les da una vuelta medio loca de alguna manera eh, al principio era como, uff, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? pero luego te acostumbras, porque por ejemplo con los demonios, las invocaciones y si quieres tampoco me voy a alargar muchísimo más las invocaciones claro, yo tenía el miedo de que fueran como se ven en los trailers, que es bayoneta bailando uh -huh. y el monstruo pegando no es así o sea, es una forma muy mala de utilizar las invocaciones. Las invocaciones, básicamente, con el ZL invocas al monstruo. Uh -huh. Soltando ZL el monstruo se desinvoca a su ritmo. Pero si pulsas ZR, el monstruo se desinvoca automáticamente. Como que hace ahí un flash y desaparece. Entonces, la, lo increíble, que cuando lo pillé se me abrió el juego de nuevo, es que tú tienes que pulsar ZL y en dos segundos tienes que darle órdenes. Tú puedes darle hasta dos órdenes. Eh, ataque eh, puñetazo patada, no, no es exactamente puñetazo patadas como mm -hmm. ataque flojo ataque fuerte en el caso del monstruo. Los iconos son el icono azul y el icono rojo del puñetazo de la patada, aún así. Tiene un SP que lo llaman, eh, Special Power supongo que será, que en cada caso es distinto. en <coughs> Madame Butterfly tira un beso, que deja como a los enemigos aturdidos. Eh, Gomorra les engancha con, la, con los fauces y los tira para arriba, por ejemplo y luego tienen un ataque como un ataque especial que pues, en el caso de pues, es un, a, a, había uno que tiraba un, un rayo en fin, son como ata distintos ataques no puedo hablar muy en detalle porque tampoco tuve tanto tiempo como para eh, aprenderme todo al detalle pero la cosa es que estos ataques se pueden enlazar entre sí por ejemplo tú puedes ordenar que dé un cabezazo, por ejemplo, y que luego enganche con la mandíbula y lo tire para arriba, un enemigo. Y los combates... Y, y esta, y la cosa es que dar estas dos órdenes tienes que tardar dos segundos, como mucho. No, no es una cosa que tengas que estar ahí como mirando cómo hacen las cosas, para nada. O sea, los pones en cola. Tú los, los pones en cola, sueltas ZL, vale. van haciendo los ataques a su ritmo y, y tú mientras van haciendo lo tuyo. ¿Sabes? Sin sin preocuparte de nada. Uh -huh. eh, y el miedo que tenías tú y que teníamos todos, entiendo, es que esto rompiera un poco el ritmo de los combates. Que fuera una parte ahí como frenética de pim, pim, combo, claro. combo, tal, para arriba, para abajo, tal, y luego ahí como bailar a, a verlas venir, porque tampoco puedes esquivar mientras, mientras están invocados los... mientras estás pulsando ZL, vaya, no puedes esquivar, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Los enemigos sí pueden ir a atacarte, claro. Pero no es así. O sea, tú haces el... Haces el... Pues el... La gestión, ¿no? ZL, puñetazo y tal. Uf, sueltas y pim 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 Y tú sigues a tu rollo. Los combates están bastante preparados, parece, para, para este tipo de cosas. Porque hay muchos momentos en los que de pronto estás contra cuatro enemigos súper tochos, que en el 2 había momentos así también que estaban pensados para utilizar el, ata el ataque clímax este sí. de loco que, que si abusabas de él perdías combo pero a veces era más o menos necesario y aquí lo que tienes que hacer es separar, digamos, mentalmente a los enemigos en varios grupos y gestionarlos individualmente ¿Sabes? a estos les va a atacar el monstruo y a estos les voy a atacar yo y hago, es, me, me, separarlos mentalmente incluso físicamente quiero decir, pues mandar a uno para arriba y tirarlo lejos y una vez que está lejos y hay como medio como levantándose y tal, mandas a tu monstruo a que haga algo a los que se quedaron allí y tú vas a por el otro y pa, 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 pa. Es un combate que es muy estratégico, ¿sabes? Uh -huh. Y que, y que eh, esto creo que lo, que lo hemos mencionado ya alguna vez. Como todos los buenos arcades, porque al final Bayonetta no deja de ser un juego pues que viene de los, las máquinas recreativas más, más clásicas, no uh -huh. es lo que ha mamado Camilla y es lo que se nota que le gusta eh, tiene mucha estrategia, hay X eh, piezas que puedes utilizar, tienes X herramientas tienes X elementos con los que puedes interactuar que pueden parecer pocos y no es un juego particularmente complejo no es un, un juego de paradox de estrategia, es un juego de pegar palos quiero decir, pero, pero dentro de eso las posibilidades, ¿sabes? las posibles combinaciones son muy amplias, ¿sabes? Y uh -huh. sí, es un juego muy creativo sí. notas que, lo que, que tienes el control sobre lo que estás haciendo y que todo reacciona a lo que estás haciendo no siempre es para bien vaya, quiero decir, puedes cagarla, hay muchos hay muchos eh, combates que hice mala puntuación mala puntuación quiere decir oro, ¿eh? A mí que no, se me... no voy a permitir que se me difame. Ya te lo digo aquí. Latino puro dice dos, nada más. Pero... bueno, pero Oros... De oro no bajé. Bueno, con viola bajé alguna vez, lo reconozco. Pero, eh, pero por ejemplo, el, el objetivo de tiempo siempre lo fallaba. Es complicado, sí. ¿eh? Es, es complicado y aquí necesitas... Saber usar todo bien para claro. sacarlo. Porque tienes pero, que, yo te digo, hacer, hacer mucho daño a muchos enemigos a la vez, ¿sabes? Se nota que está pensado para que el monstruo ataque por un lado y tú por otro. Pero si sueltan,
1: sueltan armas, Víctor, perdona, ¿los homúnculos estos también o qué?
4: No sueltan armas. Eh, cabrones, hasta, es que lo sabía. Que, que yo ya he visto. Vale. Que yo haya visto. Eh, <ríe> hasta donde yo he visto, no, nadie suelta armas. Pero en el tráiler el otro día se vio algún.
1: ¿Algún ángel? No, algún sí quiero un ángel, sí. Este de Bayonetta 2 de... que no tiene cabeza y tiene la espada grande. Ese va a soltar arma. Bueno, mira, es que no sé si lo, pu
4: no sé si lo puedo decir. No lo digas, no lo digas. No lo digas. No lo digo, no a, quiero... dos,
1: a dos semanas
4: no vamos a buscarnos más problemas. No, imagínate liarla ahora, ¿no? Tan cerca y, y tan lejos. Claro, claro. Pero la cosa es esa, que... Mmm, hay, hay un equilibrio. Yo tengo, yo tengo ganas de ver cómo lo recibe, ya llegado a este punto, la peña. Porque... ¿Qué? Bayoneta 2, por ejemplo, es bastante odiado por la comunidad hardcore de Bayoneta 1. ¿Sério? Porque lo, sí, porque los objetivos de tiempo y combo son muy distintos que los, de los que te pide el 1. Y en este también, necesariamente. Y, pero pero y, y, y tira más desequilibrio. Como tienes muchas más eh, posibilidades de hacer cosas OP, que se suele decir, yeah. pues puedes. Puedes tirar de invocaciones, por ejemplo, y a los enemigos más fuertes puedes matar a los masillas más blandos y a los más fuertes matar, matarlos a, a invocaciones que hacen mucho daño pero pierdes combo, claro, claro. Eh, si, si repites mucho el, la misma invocación no consigues tantos puntos, entonces pierdes combo también, ¿sabes? Eh, conseguir al mismo tiempo combo y puntos o sea, combo y tiempo, perdón no siempre es fácil y hay, hay un equilibrio ahí jodido y muy interesante. Y... En fin, es que no, no sé. Pep. Son muchas cosas. ¿eh? Te, es, es demasiado, es demasiado. Es que me estoy y, dejando cosas.
1: Eh, ya, ya, ya. Tiene que ser durísimo esto. Además, hasta que no... De aquí a que lo volvamos a jugar o que lo vuelvas a jugar, a saber cuánto tiempo pasa. Pero precisamente por eso, Víctor, sabiendo que en pocos días salimos de dudas, yo tengo que preguntar dos cosas. La primera me sabe mal, que es el tema gráfico. En el tráiler había momentos guays, supongo que si no llega siempre a 60 frames, nunca ha ido tan a 60 frames como nos gustaría recordar Bayonetta, ¿eh? Pero entiendo que el, que el combate es fluido. Y las cinemáticas creo que se las apañan para ser espectaculares también, entre una cosa y otra, insisto, pensando en, en el tráiler ¿eh? del otro día. Pero hay momentos un poco... Muy duros te voy a decir, que me perdonen, ¿eh? Un poco Pokémon Espada y Escudo. De que la, la, la cámara gira y te enseña un fondo, un escenario, y dices, ¿pero qué, ¿qué me están enseñando? si no hay, no hay nada. Hay un pegote de lava, hay un, una calle completamente vacía, y hay, hay momentos... Se intuyen momentos durillos en ese sentido. Ya sé que no es lo más importante,
4: pero... ¿Pero qué? Pero, tam pero tampoco es... Cosa menor, ¿eh?
1: En eso también es un poco no morgiros,
4: ¿no? A veces. Las cine sí, más de una. Las cinemáticas son bastante espectaculares. Las mm. caras, no te voy a decir que sean nivel Devil May Cry 5, pero están muy bien, ¿eh? O sea, hay la... trabajo ahí, sí. Sí, sí. Y, y se nota que. Joder, que las, cin que las cinemáticas están curradas. Hay, mu hay Son espectacular, buenísimas, divertidísimas chif Bien. chifladísimas es una cosa que, que pasan cosas que no te, que es que no yo, o sea, pasan cosas que si las dijera ahora no, 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 se, no se me creería o sea, ¿puedo, puedo, puedo decir cuatro cosas que pasan en Bayonetta 3 eh, inventarme dos y que las otras dos sean verdad y no sabríais cuál, cuál es verdad y cuál no de verdad, es una cosa increíble así tiene que ser pero luego, luego claro, durante el juego Baja mucho. El modelo mismo de bayoneta baja mucho. Baja de flipas. Tiene popping a saco. Pero a saco que de pronto te aparece un árbol a tres metros y dices, oh, ¿de dónde has salido tú? Eh, no es una cosa dramática. Y en general, pues el juego se las apaña para ser aún así muy espectacular. El, el, la partícula la tiene donde tiene que tenerla. ¿sabes? Donde no quiere tenerla. O donde ve que si no la tiene el rendimiento mejora, la quita y no pasa nada. Podemos vivir con ello. Entendemos que pues el hardware es, es, el, es el que es, la situación es la que es, no pasa nada. Eh, pero vaya, se nota que es un juego, pues, en fin, li, limitado en ese sentido. Yeah. La, el, 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 tira, tira mucho de estos efectos como de semi transparencia que como con como, como puntitos, no sé cómo sí, se llama, tiene un sí, nombre. Sí. Que bien, pero no es lo mejor. ¿sabes? Yeah. Guay que el intento, pero, <risa> pero no es lo mejor. La resolución a veces es muy dinámica.
0: <risa> <risa>
4: ¿Sabes? Mi eufemismo favorito ahora mismo. Muy dinámica. <risa> <risa> y se nota, hay, hay momentos que se nota, pero en general, o sea yo creo que en general Platinum siempre ha sido ha tenido buena mano en, a la hora de saber dónde hay que poner eh, dónde hay que poner la carne y dónde está el asador, ¿sabes? Lo que quiero decir. Ahí tienen buen ojo y, y, y cuando tiene que ser súper espectacular lo es y hay unos momentos que flipas y, y, y tiene en bayoneta uno ya, de hecho, hay momentos como, por ejemplo, este que vas haciendo surf, como por un... que te, que te van llegando como un campanario sí, y sí, unas sí. casas y tal que es un momento súper espectacular y que es una chorrada, en realidad, a nivel técnico. O sea, uh -huh. o sea, no es... Es como, wow ¿no? Aquí un tubo de agua con los edificios, tal. Es una tontería, en realidad. Hay muy poco músculo técnico pensándose uh -huh. en ese momento. Es un momento muy vistoso, pero, pero súper factible. Creo que en ese sentido pues siempre han sabido cómo hacer eso bien. Vanquish, por ejemplo, es un juego hiper espectacular ¿Vale? y no es nada del otro mundo. ¿eh? Sí, sí. Lo único que tiene pues lo dicho ¿no? la partícula y el efectito y la y la cucamona donde tiene que tenerla simplemente sí, sí. eso también hay un hay un punto de saber dónde poner las cosas no digo que lo hagan solo platinum no o que platinum sea la mejor que lo hace hay muchos la mayoría de estudios claro 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 quiero decir los videojuegos son eso no al final sí sí eh, pero aquí aquí hay hay varios momentos eh, hay un momento en el que por ejemplo es un rollo inception Inception perdón por mi pronunciación mala que los edificios que hay como unos edificios que se van eh, contrayendo y retorciendo sobre sí mismos y tú vas ahí como eh, es un momento que se han mencionado muchos avances pero es que es demencial, vas con eh, encima de Gomorra que lleva en cada pie un barco vas por el agua y va como si fueran patines sobre el agua y los edificios como que es, hay como un tsunami y, y al mismo tiempo los edificios se están como retorciendo sobre sí mismos, ¿sabes? Entonces es un momento alucinante que en realidad no tiene tanto. Yeah. Lo único que está bien está bien puesto. Y, el, y la situación es tan extrema y tan despiporrante que ni te lo planteas en ese momento, ¿sabes? Y, y, en, y hay mucho de eso en Bayonetta. A ver si en Video Games Chronicles, cuando vuelvan
1: a hablar con Camilla y Nava, que están todo el día por ahí, que les pregunten si en algún momento se llegaron a creer los rumores de Switch Pro. A lo mejor, ¿sabes? Tenían, tenían eso en mente. Mete, Pero, mete el edificio. edificio
4: sí. <risa> Retúrte, mételo,
1: que, que sale ya la Switch Pro. Sí, sí. Yo, creo, yo creo que para, para octubre de 2022 estará, estará seguro. Sí, sí. <risa> y, y, y lo otro, Víctor, es que... Claro en Bayonetta siempre se intuye de alguna forma el, el viaje o el recorrido, ¿no? Cuando pasas de un capítulo a otro, pues la mítica figurita o ficha de madera del primer Bayonetta que se va moviendo. Yo creo que en algún vídeo de eh, Nintendo Japón he visto también una mano moviendo fichas por, por ese selector de nivel. ¿Puedes llegar a intuir si va a ser más largo o va a durar lo mismo que Bayonetta 1 y 2? Porque es que el, 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 lo visto en el tráiler de nuevo de tiempo, ¿eh? que hay varias bayonetas, por Dios,
4: y Viola te diré que no, no, lo intenté ¿eh? o sea, estuve examinando eso a fondo, es bastante guay la, la, la pantalla de selección de niveles es bastante fenomenal uh -huh. y la selección de niveles misma esto, bueno no recuerdo haberlo leído en el, en el NDA pero hay una cosa de quality of life que te voy a decir que me gusta que es que cuando te metes en un nivel que ya has hecho puedes elegir dónde empezar Hostia. No tienes que hacerlo de principio a fin. Hay varias secciones, entonces te dice empezar en este... Como que te lo divide por versículos. ¿sabes? Entre, hacer este, desde el principio o a partir de esto o a partir de este. Entonces, si te, falta, por, si te falta el típico versículo al final, por ejemplo, no tienes que hacerte toda la pantalla. Quality sí. of life. Y en, lo, y en los Alfheims, antes de meterte, te dice qué es el desafío. Hostia. Te dice, esto es de tal... Con este personaje, con este arma, con el objetivo es este, tal, tal, tal. La recompensa es esta. Quality of Life. <risa> y estuve, sí, pues mirando a ver si intuía cuántas pantallas hay y tal. No lo conseguí. Vale, la vale. Verdad. vale. Uf, estoy mal, ¿eh? Va a ser muy duro. Sí, está, estate bien,
1: hombre. El momento este de ver que está aquí, que ya lo ha jugado mucha gente y más, que lo va a jugar en los próximos días. A ver, a partir del 28, sí también lo juega mucha gente y estamos todos contentos y resulta que esta mala racha o este bache de Platinum se olvida porque aquí han metido hasta cosas de Scalebound, como decías Víctor con las con invocaciones y como leía en algunos avances, creo que el de Eurogamer.net se centraba en eso concretamente y, y nada no sé si podemos ir despidiendo el podcast Víctor porque a estas horas se escuchan criaturas eh, sí. en tu micro y en mi micro estamos rodeados así que yo creo que podemos ir recordando aquello de que el podcast reload igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a para más información los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga lo digo esta semana con especial seguridad porque ya la hemos grabado no hay más espacio para imprevistos y con el resto nos volvemos a escuchar Faltaría más la semana que viene Muchas gracias también por seguirnos Y ayudarnos a mejorar Gracias también, y para terminar A Oscar y a Marta Y, y a ti, Víctor, por supuestísimo Por habernos contado Cómo están las cosas
4: con, con la bruja de Umbra A ti, a ti, por Dios Muchas <risas> gracias Pep Chao, 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 chao.